0: en busca de llegar a entender esta colosal obra y de echarse unas risas por el camino. Esto es... Dos Fieces. Muy buenos días, tardes o noches, depende de dónde nos estéis escuchando. Piratas y Piratos, y bienvenidos al tercer programa de Dos Piezas, vuestro podcast de confianza sobre One Piece. Yo soy Pike, Pique, Dani, como queráis llamarme, y tengo aquí a mi lado a mi siempre fiel compañero Jesús.
1: ¿Qué pasa? ¿Sabes qué, sabes qué me ha pasado? ¿Qué te ha pasado? Que en, probablemente en el programa anterior escuchaste clic-clic de ratón mío, probablemente. sí Entonces... Eh, antes de empezar a, a, a grabar, Dani y yo eh, Sincronizamos los audios, pues grabamos cada uno por nuestro lado, uh -huh. dando una palmada, ¿vale? Entonces tenía el Audacity abierto, ¿vale? Y, y me ha dicho Dani, espérate unos 5 segundos. Bueno, una palmada, 5 segundos y presento, y digo yo, guay. Y ha pasado eso, y en estos 5 segundos podría haber aprovechado para quitar el Audacity, pero no, así que ahora mismo probablemente vas a escuchar un clic que es de yo minimizando el Audacity. Allá va. Me parece ideal. Ya está. Vale. Era eso. antes de que lo escuchara en plan ya estamos trabajando con el clic lo digo rápido y ya está
0: normalmente, ya su normalmente suelo editar los clics que pueden ser editables como ese pero este lo voy a dejar por eh, lógica narrativa porque
1: claro además vale. si no, y... eh, lo voy a poner un... más fuerte todavía
0: no os recomiendo nunca editar un podcast en el que salgáis porque lo he hecho y es y es terrible me he dado cuenta de cada cosilla que hago con cuando estoy hablando por ejemplo como que tengo horror vacui y muchas veces cuando está hablando la otra persona, en este caso tú, como que siempre meto interjecciones o cualquier cosa porque me da miedo como el hecho de estar en silencio. No, no sé por qué, como que a veces digo mucho, ajá, o oh, no sé qué. Y como que estás hablando y se oyen como ruidos míos de aprobación o, o negación todo el rato. Y debe ser muy molesto, pero te juro que no me doy cuenta. Y cuando ah, no, me no, pongo no. a editarlo, me doy cuenta y es como, joder, tío. Entre los clics del uno y los ruiditos del otro, esto parece un, una casa de locos. ¿no?
1: Bueno, bueno, voy a pillar un teclado o algo para poner sonido también. En <ríe> sí. alguna movida aquí como es. Pero bueno, ha -ha -ha el Grand Prix. hablando de
0: locos, hoy vamos a contar mentiras, Tralala. Porque nos vamos al tercer arco de este manga, que se llama el arco del pueblo Sirup, pueblo Jarabe, pueblo de Usopp, como quiera llamarlo cada uno que es este, este personaje tan variopinto que se nos presentará a lo largo de esta aventura. Y yo te quería preguntar, Jesús, eh, que tú, ¿cuál es tu relación en general así? a bote pronto con las mentiras. ¿A ti se te da bien mentir? ¿Se te da mal mentir? ¿Eres Ay, un sí. mentiroso
1: nato? No, a mí se me da súper mal mentir. Oh. Porque, que, no, de hecho, ni, se me da mal y a mí me incomoda. Bueno,
0: pero en pues... este podcast ya has dicho una mentira, porque has dicho probablemente en el anterior programa habéis escuchado algún clic como, como si estuvieras dudándolo, cuando realmente esta conversación la tuvimos, y efectivamente no es que sea probable, es que es seguro que lo hayan escuchado.
1: No, mira, para que veas que no miento está ni para eso, porque, he digo he dicho probablemente porque realmente no lo sé porque no escucho los programas porque no me quiero escuchar oh. entonces, <risa> no sé si tú lo has quitado todo, lo has puesto lo has dejado, o qué entonces, por eso digo probablemente
0: Yo pondré easter eggs eso, que nunca... De, os... parece,
1: sí parece que no pero pero a veces pienso muy bien qué qué tipo de palabras digo
0: uh. aunque no lo
1: parezca a veces lo pienso wow. o sea que a nada, no. Nada. no es que no es que considero que hay que tener muy buena memoria para acordarte de las mentiras <risa> que vas me soltando y yo de eso no tengo y, y es eso que no que, que es algo que no que no me gusta hacer pues es que lo paso mal me siento como un sucio
0: es feo, sí. que, no,
1: que 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 soy, que soy incapaz de disimularlo entonces se me nota y, y entonces la otra persona lo sabe, entonces yo me vuelvo más incómoda aún. Entonces sí. decido que no lo hago y digo, mira, voy a intentar ser sincero, digo la verdad y ya está. Y digo la verdad también un poco, eh, eh, no maquillándola, pero sí, porque hay formas y formas de decir la verdad, porque sí. se dice mucho la verdad, duele. Pero puedes decir la verdad de, de una manera que no duela. Si hay muchas palabras en el castellano, como para tener que estar usando siempre la, las más bordes. Que eso es algo que me da un poquito de rabia. Sí, no, o sea, soy, soy, si ¿eh?
0: no o sea, no soy... No soy borde, soy sincero, y es como, tío...
1: Ah, eso, eso, ¡Qué rabia me da esa gente! Porque es que es mentira, o sea, porque todos conocemos a alguien así. O sea, que es muy sincero, yo es que digo lo que pienso, no es que... Una polla, tú lo que eres es un, es un borde, porque tienes, usas esa excusa. Sí. O sea, porque si dijeras todo lo que piensas, tú seguro que dirías cosas buenas, pero no lo haces. ¿Por qué? Porque lo único que haces es colgarte las medallitas de personas sinceras y solo eres un tóxico, un borde y un payaso.
0: Tómalo. y hasta aquí
1: el programa de eh, me toca lo com
0: empiezas <ríe> pues, recuerda que podéis escucharnos o sea, en Spotify y nos vemos los semana que viene gente no, y yo, yo en verdad también soy muy malo mintiendo soy malísimo realmente pero hasta en los juegos de cartas que hay que mentir y cosas así lo paso fatal a mí me pones a jugar a la mongus o algo de esto <ríe> difícilmente no voy a tener una taquicardia sí. durante esa sesión de juego si me toca ser el malo pero es que de verdad yo la mayor la peor experiencia que tuve con eso con el hecho de ocultar la verdad más bien fue en primaria, cuando creo que fue un día que no traje los deberes a clase, y eh, mi tutor, que era un señor así muy, muy, muy recio, muy de, de la vieja escuela, por no decir palabras más fuertes, eh, como que me puso una nota, a mí y a un amigo mío, ¿no? Estábamos y mi mejor amigo sentados al lado y ninguno trajimos los deberes, nos puso una nota en la agenda. Y a mí me daba mucha vergüenza el hecho de no haber hecho los deberes, porque... Yo supuestamente había estado en mi casa toda la tarde anterior haciendo deberes en mi cuarto. Cuando en realidad estuve mirando al techo. Y no le enseñé esa nota a mi madre. Y al día siguiente que traje la agenda con la nota sin firmar, el profesor me dijo, trae la agenda. Y vio que tenía la nota sin firmar y me dijo, ah, pues te pongo otra. Y cada día que traía la nota sin firmar, dejaba esa y añadía una más ese día. Y empezó ese bucle terrible en el que conforme pasan más días es peor. Y como que me daba más corte de enseñarle la agenda a mi madre cada día que pasaba, porque claro, el primer día pues podía haberlo hecho, pero el segundo ya era uf, muy tarde y el tercero era más pero, tarde aunque el segundo para hacerlo, porque como que y, cada día era y, más, ¿sabes?
1: Y no había teléfono o algo para que ese profesor dijera, oye, es que era muy delante de la escuela,
0: ya te lo dije, es como que, no sé, supongo que quería darme una lección de vida o algo así. Pero el, el caso es que a los tres meses o así mi madre vio la agenda y vio como que había dos bolis de tinta enteros gastados en escribirme notas a casa. Estuve castigado el resto del año, pero fue el día más terrorífico y a la vez el más eh, liviano de mi vida, porque me vi eh, liberado de esa carga. Así que me sentí bastante bien por
1: ello, la verdad. Sí, la verdad es que... <risa> <risa> pero, Una por macedonia por de emociones. <risa> sí, la verdad que sí. Yo claramente, no sé, yo qué cosa mala de chico si me entiendo mira, estoy acordando de que, vez. Eh, creo, que tenía, creo que era sí, sí, tenía seis años además tengo, me acuerdo de seis años porque tiene que ver con eso que es tenía un boli y pinté en la corcha de mi cama una cosa y dije yo no se va a dar nadie cuenta <risa> porque vaya máquina entonces estoy yo en el salón tranquilamente y llega mi madre me mete tremenda hostia me lleva para la corcha de la cama y dice ¿quién ha escrito esto? Y yo, mmm, no sé, es que mmm, yo, capullo que siempre, mongolo que siempre sido, había escrito Jesús seis años. Así que, mmm, no, no, incluso ver, siendo, no, siendo, no. siendo cosas malas, no puedo mentir, tengo que ser sincero. Claro, no no da lugar, lugar a confusión, decir, era un puro...
0: Además, esa era la época en la que nos obligaban a etiquetarlo todo, como que tenías que tener una botella de agua que pusiera tu nombre, la mochila, tu nombre, y es como, tío, al final ya supongo que eso hace que eso mella en el cerebro de un niño y empieza a etiquetar cosas por ahí por la casa ¿no, Royo... mi corcha, corcha es mía. bueno, va, vamos al ajo que si no, bueno, vamos. yo creo que ya si pudiéramos tener algún oyente, yo creo que ya se habrá ido
1: a estas alturas bueno, nos estamos desnudando aquí nuestra, <ríe> sí, esto... nuestra alma, nuestra historia yo mira. creo
0: que podcast como One Piece no vais a encontrar al menos como este, en el que eh, se abra tanto el corazón, tanto de los personajes de One Piece como el de las personas que hablan de esos personajes así que, valoradlo pero bueno, en fin, que nos vamos por las ramas. Vamos con este arco. De hecho, no vamos con este arco, vamos con el capítulo 22, que es una especie de rara avis. Es como una historia autoconclusiva. Que a mí esto es, es una cosa que es que, 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 que me gusta mucho, tía. Porque no sé, tampoco hacía falta meter este capítulo, ¿no? Pero me gusta. Me gusta que, que se haga y me gusta ver pinceladas de este mundo y en este caso el capítulo se llama tú también eres un animal raro y bello o, o, o algo así, que me acabo de dar cuenta que en la portada sale Luffy con unos conejos que están haciendo mochis, que creía que estaban haciendo algo raro, ¿Sí? pero están haciendo mochis
1: sí, yo, yo, yo pensé que estaban Fíjate lo primero que pensé, digo, que ha reventado algo que no debería porque sí, un sí, conejo sí, sí, como asustándose en plan mi chiquillo o algo que digo, dice...
0: <ríe> claro, igual es pure de conejo ¿no? Pero pero es que yo... Esto yo no lo sabría, pero hace un par de meses vi un vídeo viral de unos tíos haciendo mochi. Que están con los martillos esos. ¿Tú lo has visto?
1: No, pero es, mochi que como... Mochi son como
0: bollitos de masa. O sea, son sí. como chuches de masa de, de, no sé, de arroz, creo. Y están rellenas de diferentes cosas. Pueden estar rellenas de alubias, de, de dulce, de lo que sea. Pero son como muy... Son como muy munchy, al, al, al... son como nubes, pero que cuesta masticarlas, ¿sabes?
1: Y vale. eso no, se... sí, aquí hay uno que le está costando. Claro,
0: y eso se hace con la masa, que se hace una masa gorda, un... como un flaver gordo, y empiezan a darle con mazas, no sé si para permazarlo o algo, y esas mazas luego las convierten en estas masillas pequeñitas, que son lo que está abajo uh -huh. a la derecha, pero que yo vi un vídeo, y otro pasaré, que son dos tíos japoneses, como que parecen del periodo Edo con dos mazas de estos, pero yendo a toda hostia, como que uno está amasando, y va quitando uh -huh. la mano para que el otro dé con la ma con la maza, pero está igual, o sea, seis veces vi por segundo, va la quitando batería. la mano, y conforme quita la mano, le da un mazazo, y luego vuelve a meter la mano el otro. Y estoy seguro de que eso, antes de hacerlo bien, se llevaría una de mazazos el tío. Hmm. Bastante curioso, pero bueno. De
1: hecho, ninguna de esas manos son suyas, son... <ríe> Tuvieron que cambiarla porque la tenía reventadita. <ríe> bueno, el caso,
0: que tenemos a, nuestro, a nuestra tripulación de tres, que se está dirigiendo un poco a alta mar, y ya vemos, empezamos a ver estas, que a mí me encantan las interacciones entre los personajes, que en muy poquitas páginas vemos a Nami que le regla el sombrero a Luffy y le dice «Bueno, pero no, no lo toquetes mucho, que, que acabo de coserlo y está, y está delicado». Y Luffy empieza, por supuesto, a manosearlo y a darle con el dedo. <risa> y se lo carga otra vez. Bueno, Cargado. que me molan mucho las... Luego hay como dos páginas en las que vemos... En tres viñetas con un montón de interacciones distintas entre los tres personajes, como que cada uno mm. está haciendo lo que su personaje haría en ese momento, como que Zoro se acaba de despertar de la siesta y solo quiere saque, mientras Nami es como que la está lo está organizando todo y Luffy está por el otro lado como un niño chico, eh, como una o sea. isla. Y me molan mucho estas o sea. interacciones porque, sí, dime.
1: Sí, que aquí que na Nami es como un poco como la madre del grupo ahora mismo, ¿no? Es un poco tópico, ¿no? De que, este, que el personaje femenino sea como la mamá uh -huh. de los personajes masculinos. Bueno, bueno es, eh, tampoco me vamos a hacer aquí revisionismo. pero no, pero Es sí. un tópico ya que está ahí... Bueno, tiene desde los 90 esto. ¿Qué le vamos a hacer? Tampoco vamos sí, a, es un, a cambiarlo.
0: Es un poco tópico, pero también esto siempre ha... Es decir, creo que Zoro y Nami son un poco... Eh, no sé, yo creo que hablaremos de esto más adelante, pero es que yo creo que un poco si Luffy es una bola de bolos que avanza eh, sin rumbo hacia, hacia el strike, creo que Zoro y Nami son un poco sus bordecitos de los bolos, ¿sabes? Estos que se ponen los niños para ah, que no sí. se salga la bola de rumbo. <risa> sí, sí, ¿verdad? Entonces yo creo que hacen un poco roles distintos y ahora Nami también es un poco la que tiene que hacerlo todo porque es que solo están mm. estos dos que suman una neurona cada uno, que... Zoro, si fuera un personaje de rol, tendría mucha sabiduría y poca inteligencia. Entonces, mm. Nami como que como que está obligada a hacer un poco la, la manita. Espero a compensarlo. A claro. compensarlo. Pero en esta saga conoceremos a otro personaje que también, que también tiene sus recursos chulos. Así que mm. ya iremos a ello. En fin, que llegan a isla desierta y eh, Zoro se queda durmiendo. Nami y Luffy se van a explorar. Y se encuentra con una serie de animales súper extraños. Un perro, gallo, una gallina no un conejo serpiente un... nada cosas rarísimas
1: sí como hay una Macedonia de genes ahí curioso ¿eh? sí, es... siendo la isla tan chica <ríe> Hay mucho hijo de primo eh <ríe> sí. es un poco... yo he llamado a esto la la isla de los Austrias
0: <ríe> además Así... me hace mucha gracia que ni te lo expliquen rollo que esto simplemente haya sucedido <ríe> ya, y, 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 y si tu teoría es cierta pues el león y el cerdo aún sería la pareja más eh, posible no pero lo del lo de la serpiente y el conejo no lo veo yo mucho, Había mucho ahí algo raro. bueno en fin que ven una voz que es una especie de espíritu del bosque que procede a atacar a Luffy con un balazo Luffy por supuesto sabemos que no le afectan las balas pero el caso es que vemos que es una especie de arbusto que está dentro de un barril que además tiene patas y empieza a huir de ellos hasta que eh, ya no puedo ir más y vemos que es un hippie greñudo que sí. vive dentro de un barril, <ríe> que, que es un escoceto de personaje. Sí, sí.
1: Sí, sí. No sé pues de del Dark Souls o alguna de estas. ¿eh? Sí, es una historieta de estas
0: que... Pff, del Dark Souls. No, no sé mucho del Dark Souls, pero...
1: Creo que había como unos cofres que si los abrías te, 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 te comían. Un mímico. Sí, entonces me ha, me ha recordado un poco a, sí, es,
0: a eso. Es un poco un mímico, pero. Pero más. Bueno. Diferente, por así decirlo. Y es un tío que se llama Gaimon o Raymon, Que eh, nos cuenta que lleva 20 años encerrado dentro de un cofre. Que no puede salir, que él era un pirata, y vinieron aquí a la isla. Y. Buscando un tesoro, ¿no? Tenían un mapa. Eh, mm en el que les ponía, el tesoro está en este sitio, y como buenos piratas pues dijeron, tenemos que ir. ¿Qué es lo que pasa? Que este tío subió una... o sea, no encontraban el tesoro, el tío subió una colina para ver si el tesoro estaba ahí, en el último resquicio de la isla que no habían explorado, y efectivamente se encuentra un montón de cofres, y el tío es súper contento, me ha tocado la lotería, chicos, mirad aquí que esto es la hostia... Con... La familia y se Con contando la suerte de que el tío se eh, tropieza, se resbala bueno, se cae, se, cae un resticio de roca y acaba inconsciente dentro del cofre con la mala fortuna de que le han abandonado a sus compañeros y está en esa isla pues, por su cuenta y dentro de un cofre y tiene que básicamente quedarse ahí porque no puede salir y dice, pues bueno, al menos voy a cuidar este tesoro y cualquier persona que se acerque Pam, espíritu del bosque.
1: Además, que la cara que tiene, cuando en el Flash este que te lo cuenta, tú le ves la cara y que está descontextualizada un poco. Pues es como, le falta algo. Si tuviese la cara más fina, ya tú no, pero con esa cara sí que le falta meterse en un cofre. Pues es que claro, es, es lo que le pega. Es como ese, su complemento. Esa cabeza.
0: Que, que además el tío es un mentiroso, porque antes dice, llevo 20 años aquí me ha crecido el unicejo. No, cabrón, el unicejo yo lo llevo hace casa. <risa> <risa> que aquí no nos engañas. Puedes engañar a Luffy que no que no puede ver el flashback para nosotros no y, y bueno antes de esto de nos, esta es un poco su backstory pero antes de esto se nos habla un poco de que Luffy y Nami están buscando el Grand Line no están dirigiéndose al Grand Line uh -huh. y sacan el mapa y el tío como que como que se vamos se sorprende un montón de que vayan a por el One Piece de que esto es peligrosísimo el cementerio de piratas que lo llaman y esto no lo recordaba, pero en este capítulo aprovecha también Oda para meternos un poco de world building de este dulce dulce que uh -huh. nos gusta tanto. Que es básicamente que Nami nos explica que hay una cosa que se llama Red Line y que el mundo básicamente son dos océanos con un continente que es como un, un rosco que lo cruza y la línea perpendicular al rosco se llama Grand Line. ¿No? Entonces tenemos como una un continente y luego, eh, pues, atravesando ese continente está el Grand Line, que es como la ruta más peligrosa la que ha cruzado Gold Roger para ser el rey de los piratas, etc. Eh,
1: de hecho, eh, uh -huh. es interesante porque la forma que ha tenido de dibujarlo eh, a Oda le es más interesante o es más importante Grand Line que Red Line. Pues, el Red Line se supone que es la Tierra. sí Y si te fías, la ha puesto como... Eh, como vertical uh -huh. y sin embargo Grand Line la ha puesto horizontal que es correcto como que dice, tú quiero que te centres más en el Grand Line que en el Red Line que el Red Line es lo importante en este mundo eso es sí. mucho más importante que, que la tierra sí, que la tierra sea mundo... tierra a que no es mar, digo no claro tierra, que
0: tierra. que además a ver yo entiendo que en este mundo se use mucho el viaje por mar porque coño si el continente luce así y tienes que irte al otro lado joder, se pegarán sus buenos viejecillos por ahí. Pero bueno, mm. que el caso es que ya nos explicarán más cómo funciona esto y Oda es un puto loco que ha hecho su mundo a medida para esta aventura. Es decir, cuando nos expliquen más la geografía de esto, que, que ya, ya entraremos, pero, pero es, no, es una locura, que en, creo que en ningún otro manga funcionaría, pero aquí pues mira, se deja pasar porque es, es una locura. En fin, que se nos revela esto, eh, ya nos empiezan a... A meter este rollito de los horrores del Grand Line. Y bueno, se hace amigos un poco del Gaimon este. A lo que eh, Luffy dice, bueno, voy a ver si es verdad. Bueno, Gaimon le pide, mira a ver si es que están los cofres ahí aún. A ver cómo están, si se han oxidado un poquillo, cómo va esto. Luffy sube con sus poderes de goma y dice, efectivamente, están aquí los cofres. Gaimon se alegra un montón, le dice, venga, bájamelos. Después de estos 20 años puedo recoger... Lo sembrado, lo que llevo esperando tanto tiempo. Y Luffy le dice, no quiero, no me apetece. Como burlándose de él un poco, ¿no? Y ahí Gaimon se da cuenta de la posibilidad que no quería... De la que no quería darse cuenta. Que es que estos 20 años que lleva en la isla han sido en vano. Porque efectivamente todos esos cofres están vacíos.
1: Y que al final, mejor, el desconocimiento al final algunas veces es sí. mejor que sabe las cosas ¿eh? que... sí, no,
0: nos deja una pequeña moraleja ¿no? entonces <risa> vemos que son un montón de cofres vacíos y dice Lujo, joder menos mal que nos venido a los 20 años porque llegas a estar 30 años ahí atrofiado igual la palmas así que colega, Uf. al menos ahora ya vas a retirarte de puta madre y el otro dice pues tienes razón porque yo he hecho unos buenos amigos que son estos animales que sabemos que no he hecho nada impuro con ellos porque está dentro de un cofre así que físicamente tampoco bueno. sería posible
1: nunca se sabe, bueno, no sí, sabe. Bueno. entiendo que, que te nota mea por la ranura de la llave no espero
0: que sí <risa> bueno. y, y ahí nos, nos nos deja con esa historia y me parece muy chulo por eso, porque tenemos a un tío que está ansioso por el tesoro que hay más allá que se pasa 20 años codiciando ese tesoro para luego saber que el tesoro realmente está vacío y que lo valora lo que realmente valora son los animales que ha conocido en esta isla, los que llama animales raros y preciosos ¿no?
1: y... Sí, al final el fi, fi, tesoro es eso
0: fi, fi, tú que ¿quién más lleva 20 años esperando por el tesoro que hay más allá del horizonte que no se sabe lo que es? exacto los lectores de esta serie
1: ah, hostia, oh, digo yo no, pensaba que ibas a decir Luffy ahora siempre, en plan no me sale a la cuenta <risa> claro que,
0: que realmente la diferencia entre Gaimon y Luffy es que yo Luffy si llega al One Piece y ve que es un puñado, son un puñado de cofres vacíos yo creo que Luffy también sabrá ver que ha valido la pena el haber llegado ahí porque el One Piece como todos sabemos son los amigos que hemos hecho por el camino es? <ríe> y este es la más mala vale que sea
1: eso porque si no
0: eh, bueno, ya hablaremos de, del One Piece. Podemos hacer un capítulo como hablando de cosas en general, hablando del world building, del One Piece, de cosas que pensemos de la serie, etcétera, porque hay muchas cosas que se empacar ahí. Pero bueno, eh, esta es nuestra pequeñita aventura, mientras Zoro se echa la siesta en el barco, que luego le contarán, no te vas a querer aquí. quién hemos conocido, dejamos esta isla detrás, no sin antes Luffy decirle al Gaimon este que se una a la tripulación, que hubiera sido la cosa más graciosa que hubiera pasado en toda la serie y, y ojalá claro. haber un mundo alternativo en el que hubiera pasado eso que tampoco sé qué, qué rol bueno, podría ser de mímico, ¿no? en la tripulación
1: rollo... por si entran a robar o algo en el barco, pues él hace eh, como que el cofre en sí claro y, cuando... y sale un grito ahí del cofre y los... un puñetazo <ríe> o algo, le muerde la mano
0: que lo tengan ahí metido en, el, en la despensa que le han de comer cada día y ya está y apañadete. Bueno, el caso es que se quedan aquí los animales. Y vamos a la chicha de este capítulo, que es el arco del de pueblo Sirup, la aldea de Usopp, por así decirlo. ¿Quién es Usopp? Es este tío que vive en el pueblo, bueno, en la isla a la que se dirigen a continuación, que es un zagal al que le gusta mucho la tontería. Porque a nosotros se nos muestra este pueblo, se nos hace como una panorámica de este pueblo, tiene pinta de ser el sitio más aburrido de East Blue. Hay cuatro casitas una mansión, un par de pajaretes. Nada, nada que ver por aquí. Eh, pero tenemos a este chaval que tiene un diseño de lo más curioso porque se llama Usop. Que, bueno, uso en japonés significa mentira. Y también está esto que dijiste de que Esopo era el que escribió...
1: Sí, sí que bueno, que... Que lo que, hace, lo que hace al principio, que es lo de que vienen los piratas sí. y al final no, es un poco como lo de la fábula de Pedro y el lobo. Correcto. Que viene el lobo, que viene el lobo y al final nada. No, y es Usopp y eh, su nombre recuerda un poco a Esopo, que es, uh -huh. Esopo es el que se le atribuye la fábula de Pedro y el lobo.
2: Ajá. Uh -huh.
1: O sea, que no se puede hacer una referencia o no. O, o sea, bueno, la referencia directa buena es la de no solo que ha dicho que tú, que significa mentira, ¿no? Sí, uso. Y, o sea, si la P significa mentira y después la nariz de Pinocchio <risa> sí, es, no. esa es la más clara de todas la más directa, la menos útil
0: que mi, mi mayor detrimento para, estas, para este arco es que eh, luego lo rediseña un poco eh, a Usopp, eh, Oda, tampoco de forma súper eh, super tajante pero eh, creo que este es el arco en el que más feo dibuja Usopp en el siguiente o, o en, dentro de dos arcos creo que ya es un poco más guapo el chaval pero aquí, pues, no está. En mi opinión no está del todo agraciado. Sí, sí.
1: pero... Se peina un poco, lo mismo se pela, ¿no? <ríe> no, poco... no, el
0: peina es igual, pero es, es la nariz, que creo que ahora está más puntiaguda y luego se le pone más redondita.
1: Ah, ¿Deja de mentir? No. Durante. Uh... No, nunca deja de mentir. Creo que sí, siempre está con su. con su. No, con sus mentirijillas. Pero, su pe y
0: demás. pero no, no, es, no es que sea una cosa de la, la trama súper importante. Yo creo que ya en el siguiente. O incluso dentro de este arco ya como que oscila un poco entre de estilos de dibujar su nariz y yo creo que no mm. sé si en el Vara, tío en Arlon Park o incluso un poco más adelante ya se queda con el estilo más redondeado porque aquí a ver aquí mm. se nos introduce con la nariz más corta y de punta y luego creo que es más larga y redondeada bueno en fin ah vale qué
1: digo yo pensaba que era un plan como evolución de personaje personajes o sea, te, la te típica, imaginas el en, en... guiñito de Oda <risas> La deja de mentir y le voy cada vez menos nariz le voy poniendo. No, no,
0: le, o sea, la, la, la longitud es igual o incluso mayor, no sabría decirte, pero bueno. Oh. El caso, que este tío empieza a, a decir lo de los piratas por el pueblo y los pueblerinos como, jajaja, ja, ja, qué afable chaval, que tampoco se lo toma muy en serio, ¿no? El tío, el tío está ahí y después de que le persigan los pueblerinos, pues dice, bueno, ya he hecho mi buena acción del día. ¿No? o sea, es que me parece un, un personaje sí. increíble y luego le luego le vemos eh, con su, bueno, vemos a dos niños, a tres niños, eh, mejor dicho, que son como su séquito, que son los piratas de Usopp. Y le siguen a todas partes, como que es su ídolo, su básicamente es un tío que hace pranks. Y que tiene niños de 9 años que siguen todo lo que hace. Es prácticamente un youtuber de este mundo.
1: Sí, es el youtuber de ahí, ¿verdad?
0: <ríe> es el youtuber de, de, esta, de esta isla. Y vemos que el tercero de su tripulación de piratas, que es un niño que parece una cebolla, eh, en, esta, en este caso dice que vienen los piratas, que vienen los piratas. Y me hace mucha gracia que Usopp y los otros dos niños le dicen, estás mintiendo. Sí que claro sea que no, no lo, el que
1: no te estamos, estamos siempre, siempre haciendo la misma coña te creo tú que vamos a caer en esto o sea, es, es
0: nuestro modo super y no te flipes y el caso es que dicen, bueno eh, que sí, que sí, que los hay que son tres eh, y Uso para el principio dicen oh tengo la enfermedad de tengo que comerme un, un aperitivo o moriré, no puedo ir que es un gag que parece así muy de muy de usar y tirar, pero acuérdate de este gag porque va a repetirse en alguna ocasión Mm. Uh -huh. bueno, durante el arco no, ¿no? Pues no Dur recuerdo durante el arco. Nada. Por eso digo que es uno de estos long running gags que tiene. Que tiene. Vale, vale. <ríe> eh, y básicamente cuando le dicen que son tres piratas, pues dice, vale, pa'lante. Se enfrenta a, a. O sea, se pone delante de Luffy, Nami y Uso. de, ahí, de Zoro, que acaban de amarrar en el. En, bueno, en la isla. Y les dice que es Usof. El capitán de una flota de 80 millones de hombres. A lo que Nami, evidentemente, le dice que es un mentiroso.
1: Claro, me hemos no es, no es tan grande la isla.
0: Claro, he claro. no, 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 Nami ha hecho cálculos así rápidos y ha dicho, bueno, lo dudo, compañero.
1: Claro, además, pica, eh, siendo tan pícara, uh -huh. sí, que, que como la ladrona y demás, sí, sabe reconocer la mentira cuando la ve. Ah, o cuando la escucha, uh -huh. más bien.
0: Sí. Porque... No, no pondría la mano en el fuego a que Luffy no le creyera sinceramente, pero Nami no, está ahí para salvarnos el culo, y si no también estaría Zoro, pero bueno que le pillan y básicamente ven que, tanto él ve que son unos mindundis como ellos ven que él es un mindundi y se van al bar y está conflicto resuelto, podemos pasar a, a lo siguiente pero el caso es que le dicen eso que necesitan un barco, que necesitan compañeros y él les dice, ah mira mira qué bien, puedo ser vuestro capitán así como idea
1: eso es, eso, eso es de los Simpsons los Simpsons tienen un gato parecido de homer creo que es cuando cuando se va a operar no que le va a donar un órgano al abuelo uh -huh. y, y huye al puerto y se agarra un barco que está saliendo y se hostia, ¿no puedo unir a ustedes si no tienen capitán podría hacerlo yo o sea, creo que no es un chiste sí sí pero
0: hostia qué guay qué guay y básicamente, pues, Usopp les dice que en este pueblo hay una chica, una chavala, una jovencita, una zagala, que eh, está muy enferma, que sus padres murieron, que tiene una fortuna, y que, pues, básicamente igual puede ayudarles, porque es la única persona en el pueblo que tiene medios suficientes para ayudarles o guiarles hacia el camino que toque, o lo que sea. Y esta chavala sabemos también que tiene relación con Usopp, porque le dice a su mayordomo, oye... ¿Y Usopp qué? ¿Dónde está? Que quiero verle. El caso uh -huh. es que... Eh, luego vemos a la tripulación de los piratas de Usopp, que son estos tres niños, que se han armado de valor, se han cogido espadas de madera para entrar al bar creyendo que eh, los sombreros paja habían secuestrado a Usopp. Y... Oh, estos tres personajes, Nami, Zoro y Luffy, bueno, en general esta tripulación, son... Ojalá haberlos tenido de hermanos mayores, porque todo a el ver. intercambio este de que ellos crean que se han comido su capitán y Zoro se ponga como súper serio, como villano, diciendo, yo, nos lo hemos comido.
1: Yo tengo una pregunta con esto con estos tres niños. Sí. Eh, es algo que está entre tú y yo, por cosas que hemos vivido, y voy a aprovechar ahora y lo suelto. O sea, a ver, gente que está escuchando esto. Este chico, Daniel, para que no lo sepa, es también máster de rol. Y yo he jugado con él a dragones y, y mazmorras. Y él, como máster, se inventa las historias, los personajillos que interpreta y tal. Muy bien. Mi pregunta ahora. ¿Es cierto, Daniel, que en Aguas Profundas, donde hemos vivido locas aventuras roleando, hay tres niños bribones, tunantes y muy pillos, que los tengo aquí apuntados, que se llaman y y Jen, que están inspirados en estos tres niños de One Piece.
0: Vale, voy, voy a ser 100% sincero, que es si esto el polígrafo ahora de repente. <ríe> sí. Vale, voy a ser 100% sincero. Estos, nosotros estamos basando nuestra aventura de rol en un módulo que se llama uh, Dragon Heist, el, el golpe de dragón, Aguas Profundas, y ese módulo te ofrece una serie de personajes no jugables, NPCs, entre ellos tres niños huérfanos de la ciudad que van por ahí haciendo fechorías. Ahora bien, ¿es posible que les haya metido algo de la personalidad del je ne sais quoi de estos tres chavales? Es posible.
1: ¡Fua! Tremenda pero, tirada de perspicacia que he sacado
0: aquí, ¿eh? Pero los personajes son canon, lo que pasa es que yo tengo mis referentes, coño. Si veo a tres niños, pues me pongo a pensar en grupos de tres. De hecho, ahora estoy jugando, bueno, jugué una partida de rol el otro día, que el otro día hace dos meses, pero bueno... Eh, que igual se empieza una campaña, que mi personaje está también un poco plagiado de Usopp, pero eso no tienen por qué saberlo mis cojugadores a no ser que escuchen este podcast, que no creo que lo hagan y si lo hacen, saludos para vosotros. Pero bueno, eh, el caso. One Piece me parece una pasada porque creo que es la partida de rol perfecta y no voy a desarrollarlo ahora porque llevamos mal de tiempo, pero lo desarrollaré más adelante. Eh, bueno, el caso, tienen este, estos intercambios se piensan que Nadia es una bruja me flipa, me flipa. Entonces, sí. les quiero mucho a todos y mmm, la tripulación de los hombres de paja les dice que uso se ha ido a la casa de la tía esta que, que bueno, hablar con ella y corte a la casa de la tía esta, que es una mansión de la hostia en la que se nos uh -huh. presenta a su mayordomo, que se llama creo que Clajador que, bueno, en, Cur, curajador, ¿no? Claro, en, en mi pueblo, Curajador. Pero, pero. Pero en, en inglés barra español, yo creo que me suena que es Clajador.
1: Y, ah, yo lo tengo puesto como Curajador, en verdad. Yo, eh, yo, yo tal cual lo voy a leer. Ah,
0: pero me parece bien. El caso, que no me gusta el diseño de este tío. Vale, muchas veces me río de los diseños de los personajes porque me parecen tan estrambóticos que me flipan. Este tío me da. No, no, no hay un algo en él. Que me da rabia solo de verlo. No sé si es porque su traje de mayordomo tiene dos cacas.
1: que Literalmente, mierda. Que lo dice Oda. ¿Sí? ¿Lo dice? Sí, en una de estas de... Es que entre oh, capítulos es, sí, tiene... Sí, es que me ha llegado el
0: de CBS aún, pero...
1: Sí, pero lo, lo, lo leo de vez en cuando y... Bueno, siempre que, que pasa. Y dice... Y lo comenta. Uno lo preguntó en plan... ¿Eso es mierda lo que tiene ahí? Y dice Oda... Sí, es. Literalmente mierda. Joder, Así es que increíble,
0: sí. tío. Entre eso y los zapatos que me lleva, que, que yo no sé Hostia. qué... ¿Qué, qué, qué, no había en eso. qué sentido del estilo tiene este señor pero me da, hay, hay algo que despierta una furia asesina en mí de su diseño y a, a día de hoy no sé decir el qué, pero bueno, además es un gafas que... eso te iba a decir, probablemente sea eso te has juntado <risas>
1: mucho con nuestro amigo como un Luis que no le hagan los gafas y ¿Será probablemente eso? sea eso, que es un lupas
0: y el, este mayordomo pues no, no le mola que calle este con, con Usopp y básicamente le dice este chaval no es bueno para ti eh, me han dicho tus padres muertos que te cuide, es un poco el Alfred Am, ¿no? de esta mansión. Amiga, date cuenta, no sé amiga qué. Amiga, date cuenta. Y además este es el capítulo en el que Oda se, se creía tal, mucho más listo que nosotros, que, que bueno que lo es, pero eh, que cada dos viñetas le pone como ajustándose las gafas de una forma muy extra mm. con la palma de su mano.
1: Sí, eso después lo quiero comentar porque... Que el... Bueno, después lo quiero comentar.
0: Luego lo comentamos, <risa> sí. Y además lo hace por lo hace de forma tan sutil que te lo pone en una página haciéndolo y en la siguiente página te lo pone haciéndolo con las dos manos por si no lo habías pillado, que se sí. ajusta las gafas okay. así. El caso...
1: Clic, clic. Cri, cri, <ríe> cri.
0: El caso, que efectivamente uso pesta su ventana para contarle sus leyendas y sus aventuras de bravo pirata eh, que son todas inventadas, pero bueno, acá ya le encantan.
1: Y... Pero ella lo sabe, ¿no? Ella ¿sabe? Sí, ella mentira, sabe que son
0: inventadas, pero claro. es una chica que está enferma, que es su única compañía real que no está con ella porque trabaja para ella, por interés o lo que sea, es este chaval del pueblo, que lleva ya varios años, pues, contándoles sus aventuras, que si ha eh, luchado contra peces gigantes, que si ah, la caca del pez con, con, que se encontró era más grande que una isla. Y Luffy, y Luffy mientras los niños le están explicando la historia de usopp un poco su backstory, le dice, vale, pues parece buen tío. Porque ahí está la cosa de usopp que miente mucho, pero eh, miente... En, nunca miente en detrimento de otra persona y ahí es cuando Luffy dice ah, vale, que pasaba esto que él miente a los uh -huh. aldeanos porque sabe que esto es una aldea que como mucho pues juegas a la petanca un domingo por la tarde y ya está entonces él cree que está pues animando a la aldea, que realmente lo está haciendo y también miente para animar a Kaya pero nunca miente para hacerle mal a otro y eso es lo que les hace decir vale, parece que es buen tío y, es buen chaval. Entonces se van todos a la mansión y, y se quedan ahí en el jardín. Pero como, vamos, que hay tres niños, luego están todos nuestros piratas, que parece aquello, votantes eh, de box fuera del chalet de Pablo Iglesias, prácticamente, to todos ahí reunidos. Y, y nuestro mayordomo dice: Oye, pero ¿qué pasa aquí, tío? Que entre que estoy solo yo aquí en el, en el chalet, aparte del otro tío que tiene cara de oveja por algún motivo, de cabrito y que, que, no, que no quiero que estéis aquí y empieza, pues, sí que es verdad que es muy un poco mal educado, en tanto que empieza a meterse con Usopp, porque su padre no. había sido un pirata y Usopp ahí sí que no lo tolera y le mete un buen hostiazo a lo que, pues, se ve ofendido, ah, dice bueno, bueno y dice que está orgulloso de que su padre fuera un pirata es el primer personaje que nos encontramos en toda la serie que efectivamente es fan de los piratas, más allá de Luffy, porque antes todo el mundo estaba como Ay, esto de los piratas, no sé yo, eh, porque Zoro era cazador de piratas, Nami era ladrona de piratas, Kobe como que quería ser marine, pero Usopp no. Usopp es, tiene un póster gigantesco de Gold Roger en su habitación, y lo mira cada noche antes de dormir, cinco minutos. Entonces, pues está muy orgulloso de este legado de su padre. Y se va corriendo, y Luffy dice: Ah, ¿tu padre? ¡Maldita sea! ¡Más acá! Lo recuerdo. Y se nos deja con esta <risa> incógnita de ¿Por qué puede conocer Luffy al padre de Usopp? A lo que
1: pasamos en mm el -hmm. capítulo 26. 25. Al, es, uy, me he rayado. <ríe> ¿Qué <me> dije? <digo? ríe> Ahora tengo otra cosa a preparar. No, eh, vale, capítulo 25. ¿Quién es su padre? pues La verdad que se queda ahí, se queda ahí el Cliffhanger, ¿no? Creo que es, sí, se puede decir que es Cliffhanger. Uh -huh. Porque en, no lo dice en la página siguiente. En su lugar, pues, seguimos con Curajador en el suelo, que está diciendo la frase típica de esta de... Hmm, como no te gusta lo que digo, no te gusta lo que mi opinión no la respeta da igual y me das una hostia. Digo, es políticamente
0: incorrecto, eh, el Curajador.
1: Es que hay opiniones que no son respetables, pero no quiero entrar ahí de todas maneras. Bueno, que el Curajador no se calla, y antes de, de que Usopp vuelva a partirle la cara, pues calla, le detiene y Usopp se larga. No sin antes recibir un par de exabrustos más de curajado, de que lo típico, que era un hijo de pirata, no había aguanto, de mierda, mierda, mierda. Uh -huh y aquí los tres niños se meten a insultarle y Luffy también porque todos sabemos ya que Luffy es un niño chico también. Sí, un poco. Tiene esa, esa mentalidad. Ve, está, me
0: ve, ves y el que y el que le, le sujeta los pies esta vez es Zoro que podía haber sido Nami también guardando ese papel de madre pero Zoro también como que a medias sí. es un poco la otra la otra persona que le pone recto a veces. Así que ahí está. Y
1: más tarde nos encontramos a la señora Kaya señorita Kaya visiblemente triste que... Que no tiene hambre. Y aquí curajado le cuenta, le cuenta su historia. Que, que llegó hace tres años porque la despidieron de un barco. Y caminando, caminando, llegó al pueblo. Y el padre de Calla lo ayudó y le salvó la vida. Así que ahora él cuida de su hija. Ya que su padre murió hace dos años. <risa> Ay, Calla Calla Que igual eres la peor jugadora de póker de los que llevamos del lectura. Es curioso porque, bueno. A ver... Um, yeah, si, estás leyendo, si estás escuchando esto, imagino que ya te has visto, eh, te has leído el, el arco por lo menos. Uh -huh. Es curioso cuando estás mintiendo, está contándola, contando una historia que los flashback por, lo, por lo, general, suelen ser con, con la página en negro. Sí. Y aquí puedes notar que está en blanco completamente la página. O sea que te están mm, soltando aquí una buena, una buena trola. Oh. Un detallito curioso. De hecho, me acabo de dar cuenta ahora. No, 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 <ríe> oh. Te lo juro, no, me, no, no, no lo tenía apuntado ni sí, nada. Sí, sí,
0: y, y, y además, otras veces sí que meten flashbacks con la página en blanco, pero cuando son viñetas separadas. Pero aún así, aunque sea la página en blanco, hacen el trazo de otra manera y los bocadillos los hacen de otra manera también.
1: ¿Sabes? Uh -huh. Aunque sea un flashback cortito, pero... Buena aquí observación. Ya sabemos, sabemos quién es la pistilla que nos da. Uh -huh. Y volviendo con nuestros piratas favoritos, en este caso Zoro y Nami y los tres chicos... Que se van a encontrar con Django, que no es otro que eh, Steven Tyler imitando a Michael Jackson, un hipnotizador que camina haciendo Mongwal, que me bueno, rayó la primera vez que, que lo vi, porque claro, a ver, la lectura del manga es de, de, de derecha a izquierda, ¿no? Sí, de derecha a izquierda. Y claro, sí. mi cerebro, al ver a la persona de espalda, yo no leí de izquierda a derecha, alejándose. Claro, hemos
0: cambiado de repente de formato, ¿no? Claro,
1: ¿no? yo es que siempre. ¿no? Yo es que lo, lo vi completamente normal. <risa> en plan, ah, bueno, se está, se está alejando y de repente pan, aparece aquí, ¿cómo? Le tuve sí, que qué ir qué para buena. atrás y ya, ya mi cerebro hizo un poquito de, de clic. Pues qué bueno. <risa> vale, pues eh, Michael Jackson hipnotiza a los niños. A, a ver, hay chistes sobrevolando el ambiente, Claro, a ver, esto de todos no. modos
0: fue escrito en 1998, que yo no sé cómo estaba la situación de Michael Jackson en ese momento.
1: Sí, lo, lo estaba en el 93, creo, uh, vale, vale. se fue cuando se le acusó por primera vez de, de que le gustaban los chiquillos más de la cuenta, y por lo tanto... <risa> es increíble, oda, y,
0: tía, no, no se
1: guarda ningún. O sea, que yo creo que, que esto está hecho un poquito a mala baba, pero bueno. Pero eso, que están aquí los chistes, yo, yo de momento no voy a recoger ninguno porque ya veremos cómo, cómo va la cosa.
3: Yeah.
1: Y eso, es noticia a los niños, pero como es torpe, no soy noticia a los niños, sino a él mismo también, y los cuatro caen dormiditos. Correcto. Y aquí corte a Usopp, que está, bo, está intenso mirando el mar, no sé si uh -huh. donde va a relajarse. Ve, pues ve atardeceres, eh, reflexiona sobre la ineludible tragedia que es la vida, por ejemplo, y cosas no, así. Lo típico. Lo no típico. Pero esta vez no lo hará solo porque entra en escena Luffy, colgado de un árbol, como solo él sabe hacerlo. Y es que Luffy sabe que Usopp es el hijo de Yasop, uno de los miembros de la tripulación de Chuck, cosa que llena de orgullo a Usopp. Fui al tomo 1, porque es el único tomo de momento donde se puede ver la, la tripulación, y el Chiroda otra vez. Lo ha vuelto así. No
0: para, ¿eh? No
1: para. Es este, sale tío? en el tomo uno al inicio, ahí, hey, muy de refilón, pero sale. ¿Qué, tío? ¿Qué cabrón? Es un cabrón. ¿Qué cómo, <risa> ¿Cómo planea cosas? ¿Qué cabrón? de <risa> verdad, ¿eh? Sí, que además sí, se, la, verdad, se, le, se le
0: da un aire, tío, al, al hijo, ¿eh? Ahí con, la, con, con las pestañicas esas y la nariz y todo. Dices, sí, claro, pero
1: yo, uh -huh. yo, yo lo típico que no... Claro, no, 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 no lo procesas, idea. no... Y en fin, y hablando de cabrones que planean, por ahí andan también Curajador y Michael Jackson, que se descubre que planean matar a la chica de la mansión. Ah, que ah. si no hay más mansiones en el pueblo, podemos deducir que es calla. Uh. Uh. Y pasamos al capítulo 26.
0: Que también que lo, está, es, lo están discutiendo un poco ahí, a, ahí en sí. medio, ¿no?
1: De... sí sí pero 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 con, con exposición pura y dura <risa> Exacto. ¿sabes? De, de, de charla es como si tú y yo hablamos de de, yo sé, de lo que estamos haciendo literalmente en plan nuestra primera conversación del día es eh, bueno pues voy a hablar voy a abrir el audacity si es verdad porque yo lo grabo así no es que <risa> claro <risa> igual.
0: Y, y, y además dicen vamos a empezar la operación entre comillas a asesinar a la señorita que es como, coño, ya que te molestas coño, en darle un nombre a la operación, llámalo operación...
3: Claro,
1: o, como la policía, que la policía le pone... Operación, no Claro, sé, la, la policía le pone nombre guay dependiendo de como, la operación Pokémon, que eso existe, que es porque había <risa> muchas había, tenían que capturar a muchos. Entonces había, sí, sí, se sí. llama operación Pokémon por eso, eso existe. Hostia. Si buscáis por internet, está la explicación de todas las la operaciones <risa> de la policía y los nombres que le ponen, y todos tienen una razón de ser. Joder. Pero bueno, que, eh, que resulta que el curajador es o era el capitán Kuro, que era famoso, que invadió muchas ciudades. Pero cuenta la leyenda que los marines lo capturaron y lo ejecutaron hace tres años, casualmente. Vaya. El plan es que Michael Jackson y Noticia Calla, para que haga un testamento donde deje su fortuna a Curajador y que después la mate. ¿Tres años para eso? Sí, <risa> también, te bueno.
0: también te digo eso, que el, que el tío va de master planner, ¿eh? va de que tiene planes maestros todo el rato. No El plan es esperar tres años. El plan claro. es esperar tres
1: años. También, porque por lo menos disimula un poco. El plan es tener pues esto, un, poco, claro, un
0: currito ahí, tres añitos, puta madre, y ya está. <ríe> claro, no.
1: Pues si, si entrase y lo robase todo, pues claro, seguirá siendo un pirata y ya no quiere eso. No, no, el, el, el el lo, lo que más es, valora es la tranquilidad. Este Exactamente, la tranquilidad que es lo que más se valora. <ríe> y, y bueno, aquí dice que él no mató a los chicos, a, la, a, los, a, los, a los padres de la chica. Mm. Que eso, bueno. Mm. Sí, yo eso bueno, no sé, que... nunca
0: sabía cómo tomármelo. Si sí, es una mentirajilla, es un... no sé. Pero bueno. ahí está
1: Lo que no entiendo muy bien es el plan de los piratas. Sí, porque... Sí, porque van a atacar el pueblo. Yo qué sé. Mm... Más allá de que estén sedientos de sangre, ¿qué necesidad hay que todos los piratas vayan para allá? Claro, es, es que es lo que, sí, es, que, sí. es
0: lo que digo. Tú... muy bien, curajador, eres el mejor planeador del, del universo, pero es que, tío... No... Es decir, para empezar tu plan depende de muchas variantes para acabar mm. esto de no voy a ganarme la confianza del pueblo porque es lo que realmente busco y a la vez voy a asesinar a todo el pueblo a base de piratas no sé colega es decir o te ganas su confianza los matas tampoco eh, tampoco hay que son dos claro, más yo dos lo veo, aquí.
1: Lo... yo no veo lagunas ahí pero bueno <risa> eh, Us... a ver, Usof y Luffy pues mm. se enteran y durante se enteran de todo y esperan eh esperando que, lo, que los malos no se den cuenta y que están con la oreja puesta, ¿no? Y pues no Luffy, que va siempre con la chorra al aire <risa> grita que ni mijita, que aquí nadie va a matar a nadie por mis cojones que no además gritándolo como, claro. como le gusta a él y llamar siempre la atención
0: es, esta historia en cualqui, con cualquier otro protagonista habría, habría ido de forma muy distinta sería como la típica así de intriga y demás y, <risa> y Luffy de repente ha borrado toda la intriga de un de golpe y porrazo pero, pero joder es increíble este chico pero, pero bueno, que tenemos otro momento también de Luffy no se entera de nada y Usup le tiene que contar la historia. Que es algo que ya pasó en, en el anterior arco. Que aquí lo vuelve a repetir: que es como. Igual esta no hacía falta. Pero bueno, yo supongo que había que rellenar una página más para hacer las 20. Así que no, no, no le cuento. Eso pero... es lo
1: que te. Exactamente, sí que a Final da sí, también un currito.
0: Pero no lo vuelve a hacer mucho más. Es decir, por eso me. me como que también va puliendo su narrativa a lo largo de los arcos y, claro, hombre, y de manías años que tenía que pues se las va quitando y demás así que mola ver eso también
1: eso te va a decir eso, tú, te la, tú te darás cuenta de eso más que, bueno más que yo no te darás cuenta de eso porque yo la primera vez que lo veo <risa> pero sería guay que si, si te das cuenta de alguna cosa así guay chula no dudes en señalarlo que a mí esas cosas me gustan ah, y Michael Jackson hipnotiza a Luffy y cae de cabeza desde bastante altura Muere y aquí acaba One Piece. <risa> no, no, qué tonterías está. Eh, a Usopp no lo mata. Porque, a ver, es verdad, que, que, si, que vaya que al vaya pueblo a decir que vienen los piratas... da igual, bueno, nadie lo va a creer. que es eh, Otro día más en la vida de Uso, Así que da igual. Y aquí, pues, los tres chiquillos, que Zoro y Nami ven al bueno de, de Uso corriendo y viene de la gocha Dicen los niños, mmm, qué raro, vamos a investigar y... Van al tomo 4 a investigar. <risa> eh, y voy a cerrar aquí esto. Porque lo tengo aquí abierto. Oh, oh. Perfecto. Así que vamos al tomo 4. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Tengo que musiquilla mientras... <tose> las abro el PDF y tal. Quién, vale, ya estamos. Gajas
0: de la que ¿qué se dice?
1: Y como dato, mañana, hace tres años, que el Curajador llegó a la mansión. Y Calla ha decidido regalarle... Unas gafas especiales como de agradecimiento de haberla cuidado. Unas bueno, gafas especiales,
0: mía, mía. además, cuya mayor característica es que no se le caigan al muy idiota porque se le están todo el rato cayéndose las gafas. Claro. y, y cayéndose Pues eso, cómprale,
1: cómprale como unas cosas de goma que se ponen en las patillas, que me lo compré yo el otro día. <risas> hostia, Fue sí. Como, iba a ir a, sí, iba a ir una, a un, al Parque Warner en Madrid. Uh -huh. uh, yo, soy, yo soy de Sevilla, pero fui unos días a Madrid. A, y fui al Parque Warner y digo yo, me voy a montar a una montaña rusa de la hostia que al final me monté nada más que en una, que es la de es la de Superman, que es, mmm, acabé con las penas temblando, Joder. pues yo no suelo montarme esa cosa, pero eh, yo no mi creo que bien, probablemente porque... escuché esto, uh -huh. mmm, me hizo el lío y me acabé montando. Bueno, <risa> puesto todo en contexto, me compré una cosa que se ponía, como unas cosas de goma, que te las pones en la patilla y parece que no, pero agarran un montón, ¿eh? Ah, pero... sí que parece que pero no, no, son estas bueno, que, un... no son estas
0: de bibliotecario que te las puedes quitar y
1: tiene las va, va, banderas no sé cómo no no sí sé, sé la, la cuerdas que tú estás diciendo sí, sé, sé, me, la, me dijeron mira te puedes comprar esto pero esto es una tontería porque no, no te sujetan entonces sí. simplemente es que que te las tengas ahí corgada. pero no son como unas una bolitas de goma Hostia, que, que qué... te las pones la parte y, y de verdad que parecía que no, pero se te quedan enganchados que movido, ¿no? Y...
0: joder, pues eso sí. para la gente que, que lleva, porque eso me lo contaba el otro día también un colega que había ido al portaaventura y no tenía gafas y a él le molaba mucho las aventuras esta... bueno, tenía gafas, pero claro, no se las ponía por las atracciones porque menudo jaleo y claro. entonces a él le molaba mucho esta que sube sube, sube, sube y luego baja súper rápido y, uh -huh. y él estaba ahí, claro, arriba del todo en la atracción y todos los del lado subía gritando y él, como pues, como si estaba en el salón de su casa porque no veía nada. Entonces le daba un poco de igual donde
1: estuviera. Entonces dije, joder, me Claro. Y. Y, joder. Sí, yo, yo de todas maneras, me, me, como no me fui a ver todo, me quité la gafa igualmente. <risa> eh, la tenía guardada ahí en. Y, y total, para lo que vi, porque es que eh, yo como soy un cagado... Eh, eh, yo, mucha... la mayor parte del tiempo que estuve en la atracción de Superman. Eh, estaba con los ojos cerrados sí, porque estaba cojonado de verdad que que yo la, la subida ahí arriba y, clic, 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 y miro para el lado y me encuentro todas las pedazos de huerta que va a dar eso digo yo me cago en mis muertos ¿qué hago yo aquí? porque he aceptado a montarme en esta cosa y tuve mucho rato con los ojos cerrados y cada vez que abría los ojos me arrepentía digo no, 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 no. madre mía en fin eh, corte a una página donde vemos que efectivamente nadie cree a Usopp eh, ya está otro corte a los chavales enterándose del plan malvado, del malo maligno de la historia. Consejo de Nami por coger petate y largarse de allí. Pues Luffy a lo suyo, que le preocupa que se vaya el carnicero antes de comprar carne. <risa> no voy a entrar a hacer el chiste sobre la actualidad política porque de aquí a que subamos esto ya nadie se va a acordar de esto. Así que, mmm, Pero a, a, a Luffy le pasando, gustan los
0: chuletones al punto, ¿no? Se podría decir. Exactamente. Donde hombre, le pongan un buen eso.
1: chuletón que se quite todo lo demás. En fin. Otro corte, a Usopp llegando a la mansión. A ver, aquí hay muchos cortes y solo llevamos 12 páginas de este capítulo. sí es Y muy vamos difícil. aquí saltando de uno... A mí esto me deja un poco exhausto y no me deja tiempo a colar ningún chiste porque cuando se me ocurre ya hemos pasado a la página siguiente y estamos en otro sitio. Sí, pero a mí pero me, me mola porque
0: como que muestra la... El... que Usopp es un tío que parece que no, pero es de armas tomar y va sí. a ir a lo máximo que puede llegar y más para proteger a su peña y entonces es como esta desesperación de va por aquí va por allá nadie le hace caso por Exacto. aquí nadie le hace caso por allá intenta el plan A intenta el plan B intenta el plan C y eso es lo claro, que exactamente y eso está,
1: esto está guay porque es que le da como sientes eh, una, una sensación de urgencia sobre todo uh -huh. este ritmo que, que pega muy bien con el contexto de la historia o sea, un momento rápido que, que tiene que ir rápido porque tenemos que avisar a todo el mundo o sea, tenemos poco tiempo hay que preparar las cosas y tal o sea sí
3: pero
0: muy bien para el contexto pega, para la verdad. historia pero no para el contexto de la comedia podríamos decir no
1: eh, sí. Pero bueno, de todas maneras aquí lo importante es la historia. Pero, es que de todas maneras no hay momento para la risa, porque lo que se viene ahora, oh. a mí me pareció duro. O sea, y en verdad, en el fondo, siento un poquito de pena por uso. A ver, que llega a la mansión y le cuenta todo a Calla, que el curajador le ha engañado, que quiere tu dinero, que, un, que era un pirata, que además vienen lo, los piratas a liar el taco en el pueblo, y además te quieren matar. Y Calla... Que está ya hasta el coño, ya no aguanta más tanto embuste, tanto fake news. Que vengan aquí, maldito bulo, a poner orden de una vez. Y los que llegan no son los de maldito bulo, sino los guardias de la mansión. Que lo agarran para sacarlo de ahí, pero él está, pues se defiende, pegando mordiscos, tira chinazos y demás. Y además se acerca por ahí una turba enfurecida de pueblerino, que está ya hasta el gorro de mentira, que no les engañe que le digan la verdad. Y usó aquí el pobre mío, desesperado. Hace, pues, agarra a Kaya en un momento que es un poco bastante violento, sí. en realidad. Y Kaya pues, se niega ahí y le mete un, un tortazo a Usopp. Y él con el corazón roto y con las lágrimas en los ojos se va corriendo y de propina pues se lleva un balazo en el brazo de cortesía, creo que del sí, de, de, de un mayordomo. ¿Del cabrito? De, mm, del cabrito, sí. <risa> y en verdad es duro. O sea, es que, claro, tú también dice sé, relájate un poco, ha sido la adrenalina en el momento, no has pensado bien las cosas, pero bollón, no, no ha sido la manera más inteligente de actuar, creo. Sí. Si me, si y, me preguntan. Y, y no sé, es eso, tío. El,
0: el Porque además el momento este en el que se revela que curajador es un villano, es como ese momento en el que eh, está esta persona que te cae mal pero que parece que a todo el mundo le cae bien y es perfecta y no sé qué. Oh. Y está ese momento en el, que, en el que ves que realmente es un hijo de puta y dices, lo sabía, sabía <risa> <risa> que era no, un cabronazo. Y, pero, pero, pero claro, sí. co como es el que cae bien, y Usopp, nuestro, nuestro querido. Claro, pues, y digamos, tú eres, que y tú eres el
1: que miente, pues claro.
0: claro Ahí está un poco la, la situación.
1: En fin, pues nada, que llega la tarde, creo. <risa> y pues anda que también... Y Usopp se encuentra pues, con nuestros colegas los piratas buenos y sus tres nuevos amigos más bajitos que dicen que tienen que, que avisar al pueblo. Y entonces, pues, Usopp se le ocurre el plan. Primero, le dice a los niños que era todo mentira, que le caía mal curajador y se inventó la historia y tal, que, es verdad, no pega con el personaje, porque es lo que tú has dicho antes. Miente, pero nunca para en detrimento de otra persona. Uh -huh. O sea, que eh, aquí ha mentido... que sí Eh... Ay, me ha hecho, ha hecho, me, me ha hecho pantallas sobre el cerebro. Pero acá mentido. Pero, bueno, es lo que yo he dicho, sí lo he dicho antes. Lo había entendido todo el mundo, no hace falta yo que lo explique. Eh, sí. Bueno, los chiquillos enfadados se empiran. Y ya está. Y es que lo que quiere hacer es ser la primera línea de defensa del pueblo. Acabar con los piratas cuando lleguen y así nadie se preocupa. Y por supuesto, Zoro, pues, Luffy y Nami se apuntan. Y como no, eh, en la cláusula del contrato, Nami pone que se, que se queda con, lo, con los tesoros. Pero, como no puede ser Por manera.
0: supuesto, pero también es que es eso, tenemos a... Los personajes que se han presentado hasta ahora son Luffy, que es un hombre de goma súper poderoso, que nada le puede detener, Zoro, que es un espadachín, cazador de piratas de puta madre, Nami, que es una ladrona experta, y Usopp, que es un puto random. Entonces ahí también está el rollo de... Se nos presenta como un cobarde, como un chaval que... Pero es que es, un... es literalmente un chaval que no ha salido de su pueblo en su vida que se ha encontrado con esta situación y aún así está dispuesto a defender su pueblo, a ir a por todas a defender a la gente del pueblo, a calla, a todo el mundo sin recibir nada a cambio sin que nadie lo sepa y él solo por su cuenta entonces eh, Usopp es este personaje que es un poco el cobarde no que le da susto mm -hmm. todo pero ahí viene la famosa frase que no sé de qué es probablemente de una de estas cuentas de ser exitoso de Instagram de estas de como gané 150 millones de dólares en un año. Que dice, <ríe> El creador de millonarios. Que dice que eh, solo se puede ser eh, valiente eh, aquel que eh, ha sido cobarde, ¿no? Es decir, que eh, tú no puedes, ser, no puedes ser valiente si no tienes miedo. Y Usopp es un tío que tiene miedo, que está acojonado porque es un chaval, es un random, nunca se ha enfrentado a un, a un pirata en su vida. Y aún así da la cara por todo el mundo porque al final poco... es, es fácil dar la cara por todo el mundo si eres Luffy no porque sí,
1: es... eso, eso era un poco la, la misma moraleja que la de la película esta de Inside, Inside Out no ah. para estar mmm, tri... bueno para estar feliz también hace falta un poco de tristeza sí supongo. pues siempre estando feliz no, no claro, vale no, no que con...
0: y por eso me gusta yo, no sé. yo, lo, yo lo voy a decir ya porque va a ser un tema recurrente a lo largo de los arcos igual no en este tanto porque es la presentación y demás Usopp es mi, mi favorito de los sombreros de paja eh, más allá de Luffy por supuesto eh, pero aquí ya se nos, se nos muestra qué es lo que lo hace tan especial que es que mm, es un chaval y es un chaval en medio de esta gente súper poderosa, súper <risa> capaz y saca las castañas del fuego como puede siempre y eso me parece muy chulo
1: pero bueno, es, buen chaval. es buen chaval. Y nada, capítulo 28, capítulo 28 ya te lo tiro a ti. Ya tú eh, a lo que quieras con
0: Perfecto. Vale, pues eh, están aquí, hacen un plan de putísima madre. Se reúnen aquí, como en, antes del tercer tiempo, a ver qué es lo que van a hacer. Usopp les pregunta qué se os da bien. Por supuesto, a nuestros héroes se les da bien, pues. Lucy dice: eh, ser de goma y estirarme. Zoro dice cortar. Nami dice robar. Y eso dice. Vale". es que define
1: bien. Buena definición. ¿eh? Si tuvieras que definirte con una palabra.
0: <risa> y eso dice, esconderme. Y los otros, pero tú eres tonto, ¿o ¿qué te pasa? ¿Por qué? Porque eso. Y, y básicamente, dicen que hay una única entrada al pueblo que es por una colinita que sube desde el mar. Que bueno, que de primeras no parece un lugar así muy emocionante para una batalla final de un manga, pero es que parece sacado de alguna historia verdadera de piratas, ¿no? De alguna batalla así, porque esto es muy muy típico, que hay una entrada y pues esa entrada es la que hay que bloquear y me parece muy guay. Sí, bueno, de...
1: de 300, ¿no? Creo que así era la historia. Sí,
0: también. Correcto. Y básicamente eh, están aquí planeando, van a echar aceite en la colina para que se resbalen
1: los piratas, vamos, un plan sin fisuras. <risa> ese ese plan, era. ese plan es tan estrambótico que ni te paras a pensar de dónde han sacado el aceite. <risa> Que no. Si, si lo tenían en el barco, si, si lo tenían en el barco, podían haberlo usado, por ejemplo, para sacar a Gaimon de. de claro, roce.
0: no, no, pero, pero ha salido, se, se ha generado básicamente por. No sé. Eh. No, no sabemos. No sé, tío. Será grasilla acumulada de los arcos que llevan sin ducharse estas personas o algo así. Porque Qué si duda. no, no tiene otra explicación canónica. Pero bueno, gracias por arruinarme toda la serie, Jesús. A partir de ahora ya. Eh, dos piezas pasar a ser una pieza porque ya me he del barco. <risa> porque este, eh, estos, estos agujeros ya no me convencen. Pero bueno, en fin, que está la cort corteada, la señora cae durmiendo y los dos mayordomos hablando. El cabrito diciéndole, joder, qué puta madre que te ha regalado las gafas estas. Y mírame aquí, yo que tengo unos cuernos de la hostia y aquí nadie me regala nada. Encima que tengo esta clara deform deformidad, que deben ser tumores o algo así. Porque no es normal tener cuernos en la cabeza. Y además tiene como, como no, pelo de, de oveja en el... O sea, yo no sé sí, si este tío... Sí, es, este tío o, sea, o se fue de vacaciones familia. a la isla esta de Gaimon, ¿eh? Cuando era joven, de Erasmus. Mm. Oh, no sé qué ha pasado.
1: <risa> o en familia del otro, el de, del león. Hostia, de claro. Otro arco. <risa> Serán...
0: Igual son no, príos. Porque ya, ya se ha establecido que el East, el East Blue, el mar en el que estamos, es, es enano. Porque aquí todo el mundo es de la tripulación de Shanks. O se conoce de alguna manera. O no sé. Que bueno, es normal, ¿no? Porque es como el océano más calmado y, y al final en la vida pirata se conocen sí. todos, yo supongo, que es como el que al va final, eso, al,
1: final, al final como... Da igual, es como Star Wars. Es <ríe> sí. una galaxia entera y al final son tu familia ¿no? junta. Eh, sí, todos primos Perfecto.
0: Bueno, y el caso, le regala estas gafas de puta madre, el cabrito llorando, como joder, qué gafas más de puta madre. Y Grajador que lo que quería, recordemos, era la tranquilidad y vivir aquí de puta madre. Mm. Rompe estas gafas, hechas a medida para él, ¿por qué no? Porque él ah. prefiere seguir ajustándoselas por algún
1: motivo. Oh, es a Among
0: Us era <ríe> el
1: impostor todo el rato.
0: Era el impostor todo el rato, pero que es lo que digo, que no había ninguna necesidad de romper las gafas, ¿eh?
1: O sea. En um, verdad, tienes razón.
0: Que, que tú puedes ser villano, ok, eres malo, puedes matarla, perfecto, pero coño, que son unas gafas gratis, colega. Claro, ¿eh? y por lo menos tiene. Claro que son caras. <ríe> que son caras que, que, que están hechas a medida para ti, para que no tengas que estar haciendo el mongolo de... todo el rato. Pero no.
1: Eh, tiene un momento que me hace mucha gracia, porque se, se, mm, él dice el, de, el cabrito este, se mira qué tontería usó, mira que decir que eres un pirata. Y él en plan, <risa> <risa> vaya tontería. No, ¿quién? <risa> se se coma mirando, mirando para los dos lados así, sospechosamente <risa> con el perro de, de los Sims. qué me <risa> lo he Sí,
0: y básicamente tenemos esta escena en la que el cabrito está, eh, bueno, aterrorizado y vemos unas cuchillas... Y cómo yace en el suelo lleno de sangre esta persona. Sí. Que aquí ya One Piece se pone, se pone los pantalones de, de cómic eh, para, para ya para una un audiencia más adulta, ¿no? Porque teníamos a, uh -huh. a Buggy, que era un poco más payasete, pero aquí tenemos esta intriga de palacio. Lo no, 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 de la vida. Con, con un tío rajándole al otro, un cluedo, sí. Y dices, coño, esto ya, este tío parece amenazador, a pesar de tener unas zapatillas feísimas que, que bueno el caso, que va a empezar el ataque al pueblo Django, que es el segundo de la bordo, ahora es el capitán y les dice a estos piratas que son los piratas furros, Django hace un dub, que esto no me había fijado les dice, vámonos hombres ah, no, se sujeta el sombrero, bueno, no sé lo que hace y el caso es que ah, los, se putos, me rayan, digo yo, ¿cómo? los los putos furros, que son piratas con orejas de gato dicen, sí, vamos bueno, los otros ya han llenado esto de aceite. El plan está eh, yendo a la perfección. Hasta que eh, se están esperando ahí un media hora, una hora. Amanece. No aparece ni Dios. Y ¿Qué? esto lo que ocurre es que se ve que había otra entrada. Y Usopp, convenientemente, se había olvidado. Porque, bueno, estaba a, a otras cosas. Mentalmente, digámoslo así. Y... Empieza esta carrera, a lo bueno, está a tres minutos, pero hay que echarse hostias porque han venido ya los piratas y no tenemos todo el día. Entonces Luffy se va corriendo el primero, Nami dice, hostia, el tesoro, que me lo he dejado ahí, que me lo van a robar. Eh, se intenta ir corriendo, se resbala con el aceite, se agarra a Zoro, que se cae en el aceite a su vez. Eh, sube por su espalda y Zoro es que se queda falta, pues...
1: Falta una vaquilla para que esto sea el Grand Prix, te lo juro. Falta Ramón García aquí diciendo,
0: venga, vamos a usar la vaquilla ya. Una mezcla de humor amarillo y... y... <ríe> y el Grand Prix. Pero bueno, el caso, Zoro se queda ahí resbalándose con el aceite. Eh, Usopp se va corriendo detrás de Luffy. Vamos, esto es lo nunca visto. Luffy diciendo, tengo que ir al norte, tengo que ir al norte. ¿Qué ocurre? Que el primero en llegar... Y aparentemente lo único que llega es Usopp con su tirachinas, que es su arma eh, predilecta, para hacer frente a los piratas. Zoro está resbalándose, Luffy ha llegado al pueblo, no sabe ni cómo. Todo está mal. El caso, eh, el, el, Usopp está enfrentándose a los piratas y el capitán de esos piratas en este momento es Django, que está a punto de hipnotizar a Usopp para que sea parte del camino, a lo que Nami le mete una cocorota, porque UsoP ha intentado negociar con los piratas para darles el tesoro de él, la misma.
1: Y, no... y esto es literalmente un gag de un álbum de Mortadelo. Porque yo, mm, memoria para mentir, no, pero para esta mierda, para referencia tengo un... Pero montón. de... Vale. Sí, de Mortadelo. Es que morta... una de estas que tiene... Eh... Mortadelo tiene algún plan que sale mal y tiene que pagar un... algo. Tiene que pagar un dinero. Y dice, jefe, es que no tiene dinero. He tenido que empeñar el coche. Y el jefe, ¿pero usted no tiene coche? Y dice Mortadelo, yo no, pero usted sí. Es sí, exactamente lo mismo. Yo, lo he dicho, no tengo memoria para mentir, pero, pero sí tengo para pa estas tonterías. Tengo aquí un no sé cuántos teras de información de chorrada de los Simpsons y de Mortadelo. Eso es
0: increíble, tío. A mí es, me gustaría tener más conocimiento de trivia de los Simpsons,
1: pero se me olvida
0: muy rápido porque pasan muchas cosas en los Simpsons y ya como que todos los capítulos se me hacen uno
1: en la cabeza. Sí. Y no sé... Sí, yo que, bueno, yo, mi secreto es que sé de, de la temporada 1 a la 11. A partir de ahí um, ya no se manda
0: Bueno, sí, a ver, son las que más repetían también en la 3, ¿no? Pero... Ojo. Mm. Bueno, el caso. Eh, tenemos a, a, a Usopp y a Nami enfrentándose a estos piratas, que son una dupla que me encanta. Porque están ahí frente a toda esta peña súper poderosa y Nami tiene un palo, el otro tiene un tío a Chinas. Y, y, ellos, y ellos, claro, confiaban en que Luffy iba por delante pero se han visto en la situación de que no, de que están ellos solos frente a los piratas. Y básicamente eh, Luffy hay Usopp les manda, manda a Nami a derrotarlos y Nami no le dice ¿Pero qué dices, tontolaba? Ve a derrotarles tú. Y Usopp como que no, que no, que no. Claro. Y están ahí discutiendo entre sí y Jango como, joder, se me de nosotros. <risa> que, que soy Michael Jackson, coño. Que soy Michael Jackson, tío. Qué que tengo bota. aquí unos piratas gato que les obligo aquí a ponerse las orejas cada mañana para que encima sus olvidéis de nosotros. Bueno, el caso es que en un momento de crisis, nuestra dupla favorita pues se espabila, empiezan a tirar pinchos ninja por ahí, por el suelo, para pararlos. Es decir, son Uso es pues, un poco estratega, ¿no? Igual no, puede, no tiene tanta fuerza bruta como otros, pero tiene su bad, bad bolso en este caso, en el que tienes todas sus movidas de pirata ninja, y va usándolas pues, a conveniencia el aceite aún no sabemos de dónde lo ha sacado, porque es que es mucho aceite, estoy viéndolo ahora, es como mm. cantidad, cantidades industriales
1: de aceite. Qué verdad que no, Pero... claro, nunca, nunca se sabe, conociendo a Oda, sí. nunca se sabe, Igual
0: dentro de 900 capítulos será mm -hmm. uno que tenía el poder de la fruta diabólica del aceite o algo así.
1: Imagínate, <risa> tú, tú imagínate <risa> qué, qué ocurre. Hostia. Uf, qué <risa> cabrón.
0: Cabrón. bueno eh, Zoro y Luffy van corriendo Usopp ya está peleando contra estos, Nami intenta huir a lo que ve que ha tirado las estrellas ninja para el aire que en que no era y están atrapados que no es muy propio de Nami pero bueno, en el momento de la tensión todos cometemos errores y a Usopp le están metiendo chiquita pariza pero Usopp no quiere dejar a los piratas avanzar porque eh, él quiere seguir siendo este mentiroso para el pueblo no quiere preocupar al pueblo y no quiere que el pueblo tenga miedo de esto, de unos piratas que no tienen por qué seguir viniendo. Y no quiere, pues, alarmar a nadie. Está desangrándose en el suelo, eh, está intentando a Nami un poco protegerle como puede, pero básicamente no dan para. más. Y los piratas van a avanzar ya, no pueden pararles, hasta que llegan nuestros dos campeones. Que además llegan cabreados porque llegan sudados, corriendo, llenos de aceite, vamos... Buena entrada, ¿eh? <ríe> Buena entrada. La verdad. Y, y, y Zoro está cabreado con Nami por por darle una patada y Luffy está cabreado con Usopp para por no decirle dónde está el norte, que es como, bueno. <ríe> niño,
1: Cabrón, te ha ido muy rápido, no a tiempo.
0: <ríe> que me parece una entrada bastante bastante chula.
1: Sí, sí, es que sí, eh... Bueno, ¿eh? no voy a decir Thor en Wakanda, pero ahí hay de épico realmente, pues están está los Nami y Uso que, estaban, que, que que se iban a la mira y de repente empiezan a volar los enemigos. Sí. Como los romanos en Asterix. Y, y ¡pam! Aparecen. Y aquí están. Sí, es una
0: entrada bastante topla, verdad. El caso. Que cortea, tenemos a Curador esperando en la puerta del castillo como con ajustamos las gafas como, ¡ay, me cachis! Yo que tenía aquí la escena preparada de puta madre. Me había montado yo mi película en la cabeza. Y ahora encima tengo un muerto dentro de la mansión. Que qué palo, ¿no? Que se entera la señorita Kaya que también está ahí uh -huh. dentro. Entonces, fatal todo. Te dice, ¡ay, me cachis! Que llegan tarde. Tendré que lidiar yo con esto por mi cuenta.
1: Uh -huh. Se pone el guante de... <risas> sí. Guante de allá del Infinito. Así con las referencias. <risas>
0: Y básicamente Luffy y Zoro pues son muy fuertes, pero Django tiene un plan que es hacerles eh, a los piratas, estos gatos, entrar en modo Berserk, hipnotizándoles... Y eh, básicamente se vuelven súper fuertes, de repente empiezan a romper montañas.
1: Realmente no es que se vuelvan fuertes, por lo menos sí, tí, tí, en tí. la traducción aquí lo que tiene es que se van a creer que son más fuertes.
0: A ver, se van a creer que son sí, más fuertes, que como... pero aquí hay un tío rompiendo la montaña, quiero decir.
1: Sí, pero que, que al final yo creo que, que es como que el secreto es ese, creerte, creerte que eres algo, actuar así y al final lo mismo lo acaba haciendo Hostia, pero que... que, que coño, Hombre, ¿qué igual lo de romper montañas <ríe> Igual y no, no se va tanto, a su... pero... Que, que en cuanto yo cuanto que actitud vale,
0: actitud de tiburón, tal soy fuerte, puedo abrir una caja, un bote de alubias, puedo abrir un... puedo fundar mi propia empresa, no sé, puedo ser mi propio uh -huh. jefe, pero romper una montaña, yo creo que ella ya... Bueno. O estaba haciendo muchas pesas este chaval en el barco en los tres años que llevaban ahí parados, o no sé, pero...
1: O yo, o yo no lo he pensado bien y ya está.
0: No, 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 que... Okay. No, no, o sea, aquí la lógica tampoco hay que pensarla mucho en general porque, porque es el estilo de, de esta historieta. Pero el caso es que otra persona que no usa la lógica mucho es nuestro protagonista, que también ha sido hipnotizado. Y se vuelve sí, loco. Verdad. Se vuelve, se vuelve loco. Empieza a dar. No, eh, eh. Sí. Es más fuerte, pero también más tonto. <ríe> claro. Que es una combinación que sabemos que siempre es positivo. No puede llevar a nada malo. El caso. Eh, está Luffy ahí todo. Todo, todo cabreado, empieza ¡Ah! ¡Oh, que os mato, que os mato, empieza a matar a gente ya ve que no hay nadie más que matar empieza a correr al barco y, y, y arranca la quilla del barco está loco ya ¿Están, están los villanos ya flipando porque es que, no sé se ha, se ha vuelto totalmente loco, ha, ha arrancado al gato del barco y va a atacarles con, con, el, bar, con el gato hasta que Django sí, sí. le duerme y le duerme con la mala suerte de que ha quedado movilizado Debajo de la quilla que se acaba de cargar, y se ha puesto a echar la siesta. Vaya, qué, qué mala pata, qué mala situación. Pero esto no es todo porque aún nos quedan los dos eh, gatos súper especiales que cuidaban del barco. Y entre eso y que el capitán cur Bueno, el capitán Curo, que lo conocemos ahora, que era del anterior curador, está yéndose de la mansión con una bolsita que parece que va a jugar al golf. Porque a este tío le gusta ser misterioso hasta el último día, que llevará el es bolsito. Y vemos al niño cebolla, que parece que, que se parece a cebolla y además lleva ropa de cebolla. Es verdad. Es el pijama, ¿no? <ríe> sí, bueno, es un pijama. O, sí. va, o va
1: de frutón, ¿no? O la, hay, una, una de dos.
0: O, o tenía hoy hay una cita con, con una chica cebolla, o un chico cebolla, o lleva un pijama de puta madre. El caso. Mm. Que eh, ahí estamos, estamos en la situación. Pasamos al capítulo 31.
1: Mm, mm, uh -huh. Pero antes de, del capítulo 31 sí, hay, lo de, es que hay una cosa que está guay Que lo de lo de Oda carteando sí, con los fans y demás sí. Que le hacen preguntas Y además aquí, ¿a quién está en concreto? del paso del 30 al 31 uh -huh. Hay una que es muy interesante Porque le preguntan ¿Por qué Luffy no mata a sus enemigos? Hostia. Y dice... Eh, la respuesta es que está guay porque dice... A ver, Ah, buena pregunta, lo primero dice, na, 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 se... en esta era la gente pone sus vidas en creencias y convicciones y lucha por ellas uh -huh. cuando Luffy vence, destruye las creencias de otros y cuando las creencias de sus enemigos son humilladas y vencidas sienten un dolor igual a la muerte Joder. creo que para estos piratas matar o no matar es secundario a perder o ganar que es como, es interesante porque ve aquí que en que verdad lo, los personajes lo importante de ellos son los tesoros uh -huh. como vimos en el arco anterior que viven y mueren por ellos de hecho, Perfecto. está guay porque además se dio el caso anterior cuando Kobe decidió meterse en la marina, que es cuando empezó a vivir porque antes estaba como subyugado a la pirata esa. Correcto. Y ahí fue cuando se encendió la chispita. Hostia. O sea, que, que está guay está sí, guay sí, saber porque... eso.
0: Porque porque es algo que siempre se ha... Eh, como que se ha dicho de la serie, como que no se mataban muchos personajes, pero que... Mm -hmm que sí, que me parece muy guay rollo no, no desentona en ningún momento para con el tono de la historia claro. Ni, de hecho creo que había otro SBS que Oda decía que no mataba muchos personajes porque el, el cómic lo leía su abuela también y su abuela le echaba la bronca pues cuando usted. hablaba de matar personajes y todo esto, que no le gustaba que hablara tanto de la muerte y también se cortaba un poco más por eso porque estaba suya ya leyéndolo muy que bueno. me parece una razón de lo más válido muy bonita muy bonita ahí está
1: bueno, pues comienza el capítulo eh, con Kaya soñando que Uso es malo malísimo y que la quiere matar. Uh -huh. Y se despierta, pues como se despierta pff, la gente en ¿Tú, ¿Tú alguna vez te has despertado así de una pesadilla? Pues yo en la vida. Y eh, sí, de eso de... Claro. de ah, ay, ay, ay.
0: Estoy a los no. He tenido esto de... Est no sabes esto de que te estás durmiendo y de repente estás a punto de dormirte y como que empieza a haber un atisbo de sueño de que estás cruzando un paso de cebra o lo que sea, por algún motivo y te caes ¿Y en te el va? paso de cebra y como que te vas a caer de verdad y dices ¡Ahí
1: va! ¿Qué es ah, verdad ¿Sabes? o te van a dar un balonazo o algo por el estilo Claro, y dices ¡Ah! Pues, Eso pero pasa esto tanto. pasa como...
0: A mí no sé por qué me pasa siempre na nada, cuando estoy a punto de dormirme pero nada Pero esto de despertarme me pesadilla así Sí, de hecho no, de hecho me pasa al revés que yo duermo y sé que estoy en una pesadilla muchas veces pero me cuesta salirme y es como que, joder, tío, que ya sé que es una pesadilla, ya me habéis asustado, por favor,
1: dejadme salir. Y... Ah, no, esto es lo peor. Yo cuando soy consciente de que estoy en una pesadilla es peor, pero claro, me digo, ya, ya estoy aquí, estoy aquí en una <risa> pesadilla. Aquí. Ahora va a salir esto y sale esto, porque claro, lo estoy, lo estoy controlando yo, pero en plan, ahora va a salir un monstruo de aquí, ahora va a salir y no me sé de aquí. Sí, y yo y controlarlo no he controlando, tío, qué fuerte. No, yo sí, pues claro, te vas a pensarlo y al final ocurre, es que. Tu cerebro diciendo te crees que eres más listo que tu cerebro, pero tu cerebro no. En plan, mira, gracias por la idea. Aquí tienes un zombie. <risa> Perfecto.
0: ¿Pero rápido o lento? Que eso es importante también.
1: Eh, creo que no voy tan rápido. No más lento. Mi zombie en ah, okay. general va lento. De hecho, cuando vuelo cuando en los sueños, eh, voy muy lento. Si creo que mi cerebro no es capaz de cargar mucho, mucho más Pero el o sea, rendering muy... no va. Exactamente. <risa> te topas con un
0: muro de estos invisibles.
1: Como... Eh, bueno, en fin sí. eh, Que Calla se levanta de la cama Imagino que, pues, mira la hora que es Y mis querados aún no me han traído el desayuno a la cama A ver qué coño pasa aquí <risa> Curajador, no te pago para que estés holgazaneando por ahí Y cuál es su sorpresa Ajá. Cuando se encuentra a Merry Bien rajadito en el suelo Dejándolo todo perdido de sangre Que verás tú después para <risa> limpiar eso Porque ahí hay moqueta creo Hostia, sí. Pero bueno Por fin Kaya se entera de una vez quién es realmente Curajador que Uso desea la verdad, que vaya tela, la que le llamo al pobre, que solo lo quiere ayudar, no sé qué, no sé cuándo. Bueno, ya es un, ya un poco tarde, pero mmm, más vale tarde que nunca. Vale, el plan de Merry es que si Curajador quiere la mansión y la herencia, pues que se la dé. Sí, es mejor eso que morir, básicamente. además, igual salvamos al pueblo entero. Ah, está bien. Y hablando de gente del pueblo, los tres chiquitos no se terminan de creer que Uso mintiera y realmente piensan que los piratas van a atacar. Y de hecho encontrarse con Kaya eh, fuera de casa no hace más que alimentar sus sospechas porque aquí los chiquillos son bastante más espabilados de lo que parecen.
3: Sí.
1: Pero vamos a la chicha del episodio. Porque eh, que son los hermanos... Eh, hermanos... N Nia no, es que, no sé si decir... Niaban o, o Yaban.
0: Creo, creo que es Nianban. O sea, no sé lo que significa Van. Yeah. Sé que Nian significa Miau, como el Niancat. De uh -huh. acuerdas de aquella época. Pero,
1: sí, sí. <risa>
0: Pero bueno. Y sí, bueno, los hermanos
1: Gatoman y ya está. Los hermanos Gatoman, que también
0: bien. tienen diseños loquísimos.
1: Sí, es verdad. Eh, Vigía Siam y Vigía Bucci, <ríe> lo, según sí. pone aquí. Dos personas, pues, ¿verdad? Eh, que les gustan mucho los gatos por las pintas que tienen. Y que no suponen, parece que no vayan a suponer mucho peligro, pero aquí ya sabemos que eh, no podemos dejarnos llevar por las apariencias. Ajá. Y es algo que usan a su favor, porque lo primero que hacen es como simular que tienen miedo, que no quieren enfrentarse a los chavales, que parecen muy fuertes, ¿no ¿Qué? Y aprovechando eso, el más canijo, que no sé el nombre, ya no me acuerdo, Shano, ataca Shano. a Zoro y le roba la espada. ¡Oh, no! Y se va con ellas al capítulo 32 y después las tira.
0: Que, claro. Con desprecio. Estaba con joder.
1: Eso y digo... Y, y, y creo que las escupen, la espérate, ¿no? No, no, la escucho. Hombre, ya se eso, eso, eso era el, el, el sombrero de, de Lucía. Igual
0: la Susa de arena de que... rato también, ¿no? Si te parece. Uh. Ya.
1: Bueno, eh, Zoro le mete tremendo tajo en barriga. Y aquí descubrimos que este cabrón viene con trucos Que la barriga era de mentira. Ajá. Y encima, eh, el otro gato man se mete en un 2 contra 1 mmm, con las garras acá. Y aquí me sentí un poco identificado con Zoro porque yo cuando vea a el al gato de mi primo, el gato actúa igual. El gato mierda, sacando la garra ahí. ¡Trac, trac, trac! Dios, cabrón, solo, solo quiero quererte. Deja de pegarme al paso. Es
0: que pueden ser tremendos cabronazos. ¿eh? Tanto los gatos como esta gente.
1: Sí. Claramente desequilibrado. Y un shop intenta ayudar y ataca con su tira china Pero venimos de un arco anterior donde Zoro se pega un tajo en el estómago para demostrar que incluso así puede ganar una pelea. Así que, por supuesto, se pone delante para que le dé a él el, el pedrusco. Es un puto loco. Así que solo mira diciendo, tranqui, que yo perreo sola. <risa> y... De todas maneras, Nami eh, se pega un desmarque para llegar a ellas y poder dárselas. Y mm -hmm. llega, pero también llega muy enfadado porque eh, su plan no está yendo como el que ría. Ay, Curajadol.
0: Curajadol. Que lo, lo llaman en, en su pueblo.
1: <risa> <risa> ¿Sí? Debiluchos que sois unos débiluchos que no podéis ni con unos chavales, dice Curajador ya en el capítulo 33. La verdad que me metido turbo aquí un poco. Sí,
0: sí, sí. Bueno, eh, también, también es que la historia está un poco turbulenta. Sí, claro.
1: Eh, bueno, eso, que eh, no le sienta nada bien aquí a los chavales de Gatoman, que le llamen débiles, y se le echan encima pensando que después de tanto vivir entre algodones en la mansión, habría hecho que descuidara su entrenamiento y que mermasen sus habilidades. Nada más lejos de la realidad, porque Curajador esquiva los ataques de los hermanos Gatoman y no así el macutillo que llevaba Que la verdad que no Realmente no se, no se dice que lo que contenía Parece que nada o sea, No sé, no sé que fue el, el calzoncillo para cambiarse No, sé. no, 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 no parece sí. importante realmente Creo que lo único el... que se ha sacado es para Para enseñar que se mueve muy rápido
0: No, pero eso lle llevaba las, las garricas
1: ¿Ah sí? Claro Lo que pasa es que las ha sacado
0: tan rápido Que no tienen que desabrocharlo Porque las ha ¿Ah, sacado
1: la lleva ahí, es que. Claro, ¿dónde la lleva en el raro. culo, tío. No sé. Lo que sé, ¿Qué lo es que es que como lo ven, ¿no?
0: <ríe> lo llevan Capitán Curo porque lleva las garras en el culo. ¿Te imaginas?
1: <ríe> Podría ser. <ríe>
0: como, bueno, <ríe> como el otro, el me del me Capitán Boogie vale. que llevaba el de esta en la tripa. No, yo creo que llevaba esto. Porque si no, ya, ya me dirás tú qué haces con un bolso de golf yendo por. por el pueblo este. Pues
1: no Es que yo qué sé, yo te juro que pensaba que era que le salían eh, de los dedos. Como, como lo ven, <ríe> básicamente.
0: <ríe> y también le salía la. la, la pielecilla.
1: Es que claro, porque en, si tú ves cómo, cómo se sube la gafa, usando las palmas así de los. Uh -huh. en lugar de los dedos para no dañarse, digo, yo que no lo entiendo, que no controla los resortes de la garra y son garras invisibles. Es como que no lo entiendo, creo que, no, que no lo he terminado de entender.
0: <risa> no, sí, este no es. Estamos en una época de la, de la serie en la que, es decir, tampoco quería meter a oda a muchos villanos con frutas de estas del diablo porque son como algo súper raro. Pero a la vez quería meter poderes guapos, supongo. Entonces es como: voy a hacer que este señor lleve unas garras con las que va a todas partes con una bolsa y que se las ponga a velocidad récord. Porque no sé, porque me gusta que mis villanos sean quirky, como este señor. Que también son, tienen bien de ser más incómodos las garras, por otra parte. Claro. Podrían ser más sí, cortitas.
1: Eh, Eduardo Manotiera, mit eh, lo ven, no. <risa> <risa> bueno. Última de curajador que dice que o me despacháis estos chavales en 5 minutos o me lio a cortar cabeza a todo dios aquí. Y los hermanos gatos atacan, Nami le pasa las espadas a Zoro y por supuesto los gatomanes ya no tienen nada que hacer. Así que solo le raja los estómagos, aunque por lo visto al más gordo de ellos eh, se, se salva por la grasa de su cuerpo, según comenta aquí Zoro. Joder. Vale. Michael Jackson hipnotiza ahora al gordo para ser más fuerte. Todavía. Es más Joder. fuerte, fuerte, porque incluso le salen los abdominales. <risa> que sí, le fica, le fica, con esa le fica, la
0: herida, además, súper rápido. En plan. Sí, sí. Joder.
1: Sí, aprovechando Joder. que está todo el mundo pendiente de esos abdominales que nadie sabe de dónde han salido, Nami va corriendo a despertar a Luffy y Michael Jackson se da cuenta... Lanza una cuchilla voladora y aquí se acaba el episodio. ¿Qué oh. le ocurrirá a Nami? Mm. Lo, lo sabremos, sabremos la en semana. el
0: siguiente capítulo de dos piezas. No, es broma, lo sabremos ahora mismo. Dos y
1: tres. Vale, perfecto. es que clavadísimas. Perfecto. Un minuto ocho en mi caso. Perfecto. Vale. Cero, sí, cero ocho. Luego te los paso
0: os pues dejo un segundito y, ah, okay. ya, y ya empiezo a hablar del capítulo 34 si no me equivoco
1: mm.
0: vale, pues no, espérate. pues vamos al capítulo 34 que empieza con Nami pisándole la cabeza a Luffy con la mala fortuna de Favis. que
1: el tío se despierta pisándole la cara, ¿eh? pisándole la, la cara. que en algunos ¿eh? <ríe> <ríe> que yo pensé más de uno que
0: sí, bueno, algunos le... siendo Nami, no sé en fin, que nos vamos a lo que nos vamos. Que ya Luffy se despierta eh, va y con la mala suerte de que él le da una cosa de estas de hipnotizador que además era un cuchillo. Y Luffy dice, ¿cómo te atreves a pisarme la cara mientras le está clavando un cuchillo? Bueno, una no, cuchilla eh, en la nuca. Qué hostia, que el punto débil de este tío son las cuchillas, no lo olvidemos. Sí, y además o, o, o lo cerebro. O tiene el
1: cerebro muy chiquitillo y no llegaba a tocar. Claro. Es un poco
0: como Homer también, ¿no? Oh. Que lo tiene ahí más chiquitillo, de la cuenta. <risa> que, que tiene una cantidad de grasa alrededor del cerebro inhumana y por eso sobrevive a cualquier cosa. Algo, algo de eso tiene que haber. Porque yo no me explico lo de este chaval. Básicamente se la quita como el que se quita, pues. No sé. Que... El sombrero. El sombrero. <risa> y. Eh... Y vaya, que le dice que, dice que hostia, que duele. Eh, y básicamente ya está preparado para meter hostias. Y Nami le dice, yo ya he hecho todo lo que está en mi mano. Te dejo esta batalla a ti. Rollo, ya te he despertado y ya le doy las katanas a nuestro amigo Zoro. Puedes con esto, chaval. Y a Luffy le el tallito, ¿no? Rollo, por fin, como que no sé qué, no sé cuánto. Y Nami dice, yo me encargaré del tesoro. O sea, lo hago por el tesoro. No. Y Luffy, como, joder, y esta, esta otra vez. No, no. Con su rollo. <ríe> con su no rollo.
1: Cambia, no para, no, y, no para y, y no para, no para, no para.
0: <ríe> y, 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 y Luffy mirando, joder, es que encima venía el mayordomo, el tío cacas este, que tiene cacas en el de esto, que tiene unos zapatos feísimos y encima tiene unos guantes de terciopelo aquí con unas cuchillas bastante incómodos. Y dice, o sea, con la calor
1: que tiene que hacer eso ahora, ¿eh? Claro,
0: uff, que es que eso, y yo no sé, tío. Y el, el afeite, sí, yo no sé si será verano ahora mismo en East Blue. Pero estará ahora mismo el aceite para freír huevos, el de la otra costa. Pues mira. Qué,
1: qué bueno. 40 y, bueno, A 41 grados, bueno, aquí que tenemos
0: el... o por lo menos un ordenador. Ay, Dios santo. A morirse, en fin. Eh, vale, pues tenemos esta situación y éramos pocos. Y parió la abuela, viene Calla también, porque esto es, esto es una reunión de... Sí, de, verdad. de. De la hostia, vamos, esto parece, salvame ya. El...
1: Claro, esto es. Eh, se acercan los últimos capítulos del arco, venga que, que, que salgan todos,
2: venga, que salgan
1: <risa> venga. todos ya. va Sa a salir, su chicos,
0: va a salir. Que salga también el Gaimon que le habíamos metido también en la tripulación, no, no te uh -huh. escondas, era ese cofre todo este tiempo. No. Pero eh, el caso es que, oh Dios, estamos sorprendidos. Pues la la Calla dice, ¿qué le has hecho a este señor, al cabrito? Está llorando porque ya le decepciona a uno, le decepciona al otro. No se puede ser rica tranquila ya en este pueblo. Porque sí, ya. no. No, ya, ya está todo el mundo aprovechándose de ella. Le dice: Quiero todo. Te puedo dar todo el dinero. Y doro le dice: Ay, necia, el dinero no me importa. Yo lo que. Bueno, también me importa, pero yo lo que quiero es la tranquilidad. Quiero jugarme aquí tranquilamente. Quiero que este pueblo me respete y por, esto es, y por eso estoy en esta colina, a plena luz del día, en esta. Especie de invasión pirata en la que me puede ver todo el mundo con estas garras de 50 centímetros. Que en mi plan de tres años se puede ir a la basura. Con que pase un abuelo por ahí de fondo y avise a otra persona. Y ya está, se ha ido mi plan a la basura. Pero bueno, ahí está, siendo el mejor
1: planificador del East Blue. Y la verdad que <ríe> la, verdad. la verdad que es que... Que verdad que cualquier cosa que, cualquiera que lo vea dirá que está haciendo este aquí con estos gatos?
0: Claro. Entonces, como,
1: como, como planificador,
0: mal, y como, y, y como persona que viste, también mal. No sé, no me cae bien este señor en general. Pero, eh, básicamente, pues, le está forzando a tener un flashback a Kaya, porque es un hijo de puta, y le dice, no, todas estas memorias que pasamos, todas estas veces que te llevé la compra, y te dije, cuídate, señora Kaya, pues era para este día en el que te voy a matar.
1: Es a a que momento más de telenovela esa.
0: No siente nada.
1: Tiene, guerra, tiene un no rollito muy, muy
0: telenovelesco este arco entre la mansión, sí, sí. los dramitas de la mansión y todo esto. Eh, básicamente, esto Usopp le cabría de la hostia con lo que con lo que Kuro le amenaza con rajarle y Luffy pues estira, estira el brazo puñetazo y dice vamos a pegarnos porque para esto hemos llegado. Ah,
1: otra, otra buena yema correctora, cortesía de nuestro amigo Luffy. ¿eh? Nuestro amigo Luffy, sí. Esta,
0: esta no es de las más correctas. Es decir, no. es, esta es de aviso. Esta es de que se viene. Se, mírame a mí. Aquí.
1: Mírame, <risa> mira mira, mira qué, qué, qué venas me salen aquí de, <risa> qué de estos brazos. Vamos al, al capítulo 35,
0: donde empezamos a ver los primeros subarcos de esta serie, que son pequeños arquitos que se dan a lo largo de toda la serie que aparecen en las portadas y nos cuentan las aventuras de personajes de arcos anteriores y qué es lo que están haciendo mm -hmm. ahora mismo. Y bueno, ya comentaremos la primera cuando acabe, pero el caso es que nos está contando las aventuras de Buggy Chiquito y todo lo que tiene que pasar por culpa de nuestros protagonistas para volver sí. a
1: su tripulación. que me, me encanta, en verdad. Sí, <risa> la, lo que más me gusta aquí es una piraña con un el ojo. Aquí es, es a todo el mundo, ya, es
0: okay. increíble. Tío. Ya podemos seguir.
1: <risa>
0: vale, perfecto. Eh, la gente súper sorprendida de que el tío tiene ahí la fruta del diablo de puta madre. Con lo que los piratas de Usopp van a darle boncazos al capitán Curo que ya está en su tendido en el suelo y está rendido en el suelo y empiezan a darle en la cabeza de la forma más humillante posible para un villano de su calibre. Le rompen las gafas y aquí se revela la mayor mentira de este señor, que es que llevaba gafas sin graduar. Porque le rompen los cristales y luego el tío sigue luchando con las gafas puestas, pero porque le hacen una buena figura, creo yo. No claro. porque... No sé. Porque tiene pues pinta de ver igual. De... Que,
1: el niño, que confirmamos que el niño eh, era el pijama, ¿eh? Porque ahora lleva... Creo que lleva un fachaleco de eso. <risa> Lleva un fachaleco. El niño de la cebolla. Sí,
0: sí, sí. Y, y además dice, dice... Más adelante nos dirá que su sueño es ser escritor, así que seguro que se hace periodista de OK Diario o algo así del OK diario bueno, de este pero,
1: mundo bueno pero todo el mundo sabe que en OK diario no hay periodistas
0: <risa> bueno bueno pero les gustan los chuches eh el tweet este que de, bueno da igual sí, tío, es
1: verdad. <risa> una fiesta de cumpleaños si faltaba ahí unas medias lunas o una, unos sandwichitos es increíble. bueno en fin eh, que ver, no que sí. nos liamos que no vamos eh,
0: el capitán curo eh, pues él se levanta como si nada y pues Nada va a empezar aquí una pelea de putísima madre y Usopp que está tendido en el suelo, no puede hacer nada más eh, les manda a los niños proteger a Kaya porque Django eh, tiene la misión de ir a matarla entonces tenemos esta situación en la que Django va a ir a por Kaya y los niños van a llevarla por el bosque para esconderse de Michael Jackson que hay que nos persiga
1: Michael Jackson no, no, eso no va a dejar escaparme aquella zona. <ríe> Nos va a llevar
0: a Neverland, o como se llama el sitio este.
1: Neverland, Neverland. Eso.
0: Y pues, eh, vamos, la hostia. Está Zoro, eh, bueno, está Zoro que ya va, este gato con sobrepeso va a seguir molestándole. Zoro le dice, ya no estoy para tus movidas. Y le toma en el suelo y le dice, mira, no te voy a matar, pero por respeto. Así que te me quedas aquí armadito. Y ya está. Y básicamente. Esto nos deja el terreno aplanado para el combate final, ¿no? en el que eh, vemos que... A ver, ¿qué vemos? No lo sé por qué, no me he puesto en el capítulo 36 todavía, pero ahora ya lo sé. Que es que mientras los niños huyen por el bosque, ven que los giroscopios estos ninja del tío pueden talar árboles solo con lanzarlos, que parecían tonterías, pero no.
1: Que son... Pero, ojo, cuidado. No. Es como lo de... los de Wild Wild West. ¿Lo ¿Has visto? No. O sea, eh, la he visto, vale. la visto
0: hace mucho tiempo, pero no me acuerdo de nada de esto.
1: Sí, bueno, tiene... Como lo típico que le ponen en el, en el cuello a los personajes... Algo que está conectado a unas cuchillas que van volando. Y las cuchillas, pues eso, te acaban cortando el cuello. Pues esto es lo mismo. Un poco parecido. Joder. Bueno, dicho, lo mismo. Es lo mismo.
0: Joder. Pues no me he acordado Básicamente... Eh, Usopp quiere ir a proteger a Kaya también, pero ya está, las últimas, ha luchado mucho, no puede mover el cuerpo, y los piratas de Kuro se ríen de él. Así Ahora que la posición no puede ser más ingrata. ¿eh? No, no, no se puede ser así, y Luffy esto lo sabe, que lo primero es la educación, y luego ya si queréis nos matamos. Entonces les dice, como, eh, como os ríeis otra vez de Usopp, os mataré creo que esto es a lo que se refería a lo que se referirá Oda en un futuro en un futuro preguntas y respuestas cuando habla de que su abuela no quiere que ponga esas cosas en el manga que dijo que había un personaje que sí que amenazaba con matar a otro personaje en un momento y eso a el le moló. yo creo que habla de, mm. de, de este momento en general
1: bueno, pero lo, bueno, de en el momento la, las caritas que ponen después los piratas de los malos, los gatos malos eh, <risa> me recuerdan mucho a la cara de Pijos Magnificus <risa> En la carita esta de... Hostia, hay, <risa> bueno,
0: mismo. muchas referencias de pelis ¿eh? aquí, en sí, este sí, programa. Estoy, 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 estoy disparando mortadelo,
1: Mortadelo, Simpson, <risa> Weber West... Sí,
0: sí. Vale, bueno, el gato este, obeso que no, no nos importaba a nadie ha sido fácilmente destruido por Zorro. He dicho Zorro, madre mía, y se me ha ido uh -huh. totalmente. Raro
1: es que, no haya, que a mí no me haya pasado ya, antes.
0: <risa> y, eh, básicamente, pues, Zorro se lleva a Usopp. A caballito, a bueno a que haga lo suyo. Y Luffy se ha quedado peleando con nuestro querido amigo, el Capitán Kuro. Y bueno, tienen una pelea de la hostia impresionante. Y eh, el Capitán pues va a hacer su técnica definitiva, que no sabemos cuál es. Pero tenemos esta situación. de Por un lado están en el bosque de los niños, a los que ya ha alcanzado Michael Jackson. Y por el otro lado está Luffy, que se va a enfrentar al Capitán Malo. Pasando al capítulo 37.
1: Vale, que me toca a mí. Yes. Que eh, bueno, sigamos con la pelea estelar del arco. Aquí Oda se gusta, ¿eh? Se le nota de, de frutón dibujando peleas.
0: Sí.
1: Y, y, y además tiene un don para darle eh, profundidad a esto. Que, bueno, o sea, la línea de efecto, el movimiento que tiene. Es impresionante. Que me me flipa el dinamismo que tiene. Que es capaz de darle. Y me he dado cuenta mm. que, que dibuja dándole un efecto de gran angular. Ajá. Que, eh, que hace que... Por eso le sale tan guay la cosa, no sé si te has fiado eso, que siempre como como está todo curvo como si sí. estuvieras viendo eh, por un ojo de pez.
0: Claro, y cuanto más se estira el y... brazo el brazo al final se queda del mismo tamaño y luego lo otro como no. que va hacia la línea del horizonte.
1: Sí, sí, además es que, bueno, esto me di cuenta, me di cuenta ayer, además, cuando te pasé eh, dos viñetas de Dragon Ball Super, de Picolo peleando que también ha larga el brazo, igual que Luffy y son el día y la noche en cuanto estilo y el efecto que provocan Sí. Y es que además quiero entender por qué, incluso porque no solo por el tema de gran angular, diría que también por las líneas de efecto que le pones, o que, le, que centran la atención en un punto, que Oda suele hacer grupos, y te fijas, suele hacer como grupitos de líneas, sí. y dentro de esos grupos, otros subgrupos. Y sí, coloca también ciertas líneas en, lo, en lo, como haciendo sombra o efectos oh, en bien. las extremidades de los personajes. Lo cual Correcto. le da mucho más dinamismo todavía. Sí, mí... el Dragon Ball Super... sí a mí se se de...
0: hasta el cuerpo de, de los... Claro. Se, le salen rayetas del cuerpo, es decir, mola mucho.
1: Claro, eso, eso, eso es lo que, lo de, lo que te, te he dicho, que, creo que es lo sí. que le das muchísimo dinamismo Y es que después vi el de Dragon Ball Super y las líneas de efecto están también ahí con todos los mangas, en verdad. Pero aquí son como un, como un puto caos. señalan, pero no dan una sensación de movimiento. Ah, porque además sí. no ponen no pone las líneas del mismo estilo las extremidades de Picolo y tal entonces como siento que pierde fuerza en la imagen que te pase de, de Picolo sí es decir de maneras, en, bueno, en es...
0: One Piece parece que está estirando el brazo y en ese que me pasaste parece que simplemente tiene un brazo mucho más raro que el otro ya de base sí, exactamente. <risa> y es como
1: joder pobre Picolo sí, le ha salido sí, muy raro. un tumorcete pero también, Bueno, eso es una apreciación mía, subjetiva, no soy yo quien para tirar por tierra por nada no. de lo que dibuje Toyotaro en este caso, que es Toyotaro que se encarga, no es nombre,
0: Toyotaro.
1: No, Toyotaro se encarga, eh, Toriyama eh, da como las ideas de m, la historia de cómo tiene que ir y tal igual, y Toyotaro se encarga de, uh -huh. de dibujarlo bajo la supervisión de Toriyama también. De todas maneras ya conforme están pasando los capítulos ya Toyotaro empieza a tener un poquito más de poder en el sentido de que aporta ideas y demás y Toriyama dice, pues me gusta, porque Toriyama yo creo que ya está para recibir dinero de todo lo que le cae de que si lo veo, ya lo ha visto bueno y para adelante. Exactamente, que Toriyama ya, es que es que lo mejor... Bien hecho por otra parte, que el tío se lo ha comprado la
0: hostia y ahora está gozándoselo,
1: que es lo que tiene que hacer. Siguiendo con la peleita. Diría que eh, lo más destacado aquí de esta pelea es la patada que recibe Luffy. O sea, es probable que sea, es que te juro que ahora mismo no caigo, que sea eh, desde que empezó la aventura el primer golpe bien dado que se lleva. Uh -huh. Porque tremendo patadón. Puede ser. Y es más, más humillante como cae ahí cuesta abajo. Puede ser que, yo creo que de el primer hostias así bueno.
0: gordas, yo creo que sí, ahora que lo dices. Porque me parece muy curiosa esta serie también como enmarca esto, que... Muchas veces para cuando se introduce a un personaje estos típicos de Shonen, pues se le introduce peleando contra un enemigo que es más fuerte que él, ¿no? Ya sea Naruto, ya sea, no sé, como que tiene que, un reto que superar y es como, tengo que superarme por mi maestro, no sé qué, Luffy no ha tenido ningún reto que superar realmente. Es decir, el, la tensión de estos arcos, hasta ahora al menos, no tiene que ver con qué pasará si ganará Luffy, sino porque Luffy es una máquina de guerra a estas alturas. Sino con otras cosas, pero aquí sí que es el primer villano que realmente supone una amenaza, ¿no? Hmm. Más allá de Buggy, Alvida y Morgan, que eran pues un poco más. Pues bueno, ahí estaba.
1: Lo que... Ahí estaba. Y bueno. Están aquí los. la tripulación de Curo, pues con vítores aplausos, no sé qué, viva el Capitán Curo, el mejor Capitán Curo, tal y cual. Y este les recuerda que os caí ya la puta boca con lo del Capitán Curo, que llevo tres años ideando este plan para librarme de ese nombre. Y venga, página, páginas negras Vámonos a los flashbacks de verdad Porque hace tres años Estaba el Capitán Kuro leyendo en su camarote Un libro que no sabemos Puede ser quizá el manantial de Ayn Rand Puede ser, no lo sabemos en realidad Y en ese momento le dice a Django Que, que estaba con él que, que, que va a dejar el barco sin caliente, Que está ya cansado de que le persigan los marines Que nunca van a dejar de hacerlo Así que va a acabar consigo mismo Y aprovechando que hay un barco de la marina cerca coge un bote, se acerca a, a, al barco de la marina y ya se pone la buena matanza propia de malo malísimo sin miramientos. Sí. Igual es mi sorpresa cuando ah. vemos que uno de los que había en ese barco de la marina no es otro que Morgan.
0: El único superviviente, el del de el
1: primer El del primer tomo, exactamente. Yo, yo no me acordado de aquí... esto, te lo juro. Esto ha sido
0: como una revelación para mí que, que lo he visto ahora de <ríe> leer es. el manga y no me acordaba, tío. Y es como me mola descubrir estas cosillas que ya ni, ni las tenía en mi mente. Y, joder, te da nuevas capas de apreciación porque, joder, está guay.
1: Aquí fue... Bueno, además aquí fue eso donde se jodió la mandíbula. Por eso lleva la mandíbula de Metalesa. Sí, que adiós a mi teoría de que fue por estornudar y taparse la boca con la mano del hacha Claro,
0: que yo en el programa estaba como súper a con de teoría porque no me acordaba de esto. Es decir, un poco el quirk del programa es que uno se lo ha leído y otro no, pero como tengo... Dos neuronas, pues muchas veces nos sorprendemos juntos y eso es lo bonito de esto. Sí, en es plan,
1: Vamos toco yo de la mano a la sorpresa. Mmm, bueno, Django nos dice a Morgan y, y a un pirata de la tripulación de Curo creo, no se especifica ni nada. Es no, unos uno random. Que, para, que lo que ahí no hay en hay un que poquillo, el papelillo. ¿no? Que... Sí, bueno, hacen ahí hacen el papelillo. Uh -huh. Y el pirata creerá ser el capitán Curo y Morgan creerá que lo ha capturado y lo ejecutará. Y Django también porque otra vez se ha hipnotizado a sí mismo Que en verdad me hace, me hace mucha gracia eso Porque no me lo esperaba, me pilló súper desprevenido Y al final esas son las cosas que más gracia me hace Que la de Django diciendo <ríe> Yo soy el marine que capturaba águro eh, eh,
0: Otra cosa graciosa de Django Es cuando ve a Uso por primera vez Que es el único que se cree Lo de
1: que Uso tiene 80 millones de hombres sí es verdad <ríe> sí es como eso, los peores jugadores de póker En esto aquí están
0: Aquí, aquí los tienes Pum,
1: regalito. Y, y, y así fue lo que ocurre Lo pillas, ¿Sí? le dice a Luffy volviendo a presente No dejaré que nadie se interponga He sacrificado tres años de mi vida En este plan Que es lo mismo que yo le digo a todo aquel que me dice Que se va a presentar a las mismas oposiciones que yo que, <risa> Yo tres años no voy a dejar que nadie se interponga <risa> está bien. Y, y además está igual que él Con las uñacas a la cara Pero Luffy usa ataque golpe roca Y le rompe las cuchillas a curo Porque golpe roca es un ataque tipo lucha y es súper efectivo contra el tipo de acero claro, y dice pero... si no quería ser pirata haber estudiado dice sí,
0: básicamente y sí y como vemos pues Kuro curón... Kuro lo llevan desde los 100 planes no ha planeado muy bien aquí tampoco lo de clavarle las uñas a una roca sí. pero en fin que... que el tío da por lo que da
1: al final o sea, al final eso la gente que se cree muy lista? Ah. Al final, mmm, aquí dice yo que soy un murista, yo soy, yo soy Ravenclaw. Mmm, <risa> <t> todos te <risa> conocemos, todos sabemos que no, que no lo eres. <risa> bueno, pasamos al capítulo 38. Cinco cuchillas fuera, quedan otras cinco. La tripulación de Guro anima, Curo que ya está hasta los cojones anuncia que en cuanto se carga Luffy, ellos van detrás porque vaya panda de retrasados. Correcto. Y corte a Michael Jackson intentando hipnotizar a Kaya, que está con los ojos cerrados. Que es que es que, 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 que hay mala baba por parte de Oda, y aquí no me voy a bajar, no, no me voy a bajar de este burro. Que, que, que esto es intencional por parte de Oda. Y después de que se escapan los niños, lo, lo, que le, lo busca por el bosque, no se cae se sube a un árbol, le coge para tirarlo con saña. Creo que hay golpes en los cojones también por parte de los niños a, a Michael Jackson. En fin, un, sí. Sí. lo eh, coge, que, pues, y después, que me mola que ¿eh? le
0: echen gasto. Gas pimienta, pero que realmente simplemente le sacó un pimentero en la cara. Que es, un poco al, al santo. Una...
1: es un mal rato que le hace pasar a, a los chiquillos Michael Jackson. <risa> en general sí. Bueno, volviendo con Kuro y Luffy, Kuro explica que no va a dejar vivo a nadie porque lo mejor es que nadie conozca su pasado. Vaya mierda de pirata, dice Luffy. Creo que Luffy, creo que Luffy entiende ser pirata por persona famosa que vive aventuras. <risa> sí Creo Realmente Sí, creo que eso es su, Pero su tiene una definición, su definición. Y,
0: y, y nadie le baja de ese burro, ¿no? Está ahí. Claro,
1: que entiendo que chan Que chan como pirata es eso O sea, porque la imagen que tiene Luffy de pirata Es la es que no, no creo que conozca mucho Que hubiese Claro, sí si no, no creo que haya conocido tanto a mucho tiempo
0: pirata. En esa aldea Es decir y ya a los 10 años y si ha salido Pues Claro, no digo Pues será
1: la, la definición de pirata es esa eh, Persona famosa que vive aventuras uh -huh. Como... Sí, de hecho yo prefiero esa porque de momento el resto de piratas que hemos conocido ahora como todos unos capullos Así que este me parece bien
0: Así que sí.
1: Bueno Atención al mega ataque de Kuro Uno eh, uno que a mí me daría ansiedad Si estuviese ahí Porque raja a todo Dios A una velocidad mm, supersónica Que no hay quien lo vea y además no entiende razones Si son ataques aleatorios A gente que está ahí Uh -huh. Y por supuesto, si, si tenemos solo a Luffy y a un montón de piratas de curo, pues es más probable que los que empiecen a caer primero sean los piratas de curo. Uh
0: -huh. Oh, vaya, vaya, curó el de los 100 planes, pero su ataque principal consiste en no tener ningún plan y ir un poco a donde oh. lleve el viento. Curioso. Es verdad, no
1: había caído en eso. Ajá. Míralo. Ajá eh, míralo. Mezca, final, final. Míralo. Tanto míralo
0: planes, ejelito. tanto planes, pero... Venga, hombre, tira para allá, tira con tus cacas de, 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 de traje. Pero... En fin.
1: ¿Y? Y lo que más gracia me hace es que Nami está ahí a su rollo, en el barco, pillando tesoro, que no se está enterando de nada. Es decir, lo dejamos... Yo no me acuerdo en qué capítulo lo dejamos, pero... No sé, joder, pero, pero que, es que se lo pase nada.
0: bien. Esto es como cuando
1: dejas a los chiquillos en el parque de bolas.
0: Que, claro, que disfruten. Sí, pero,
1: que disfruten, claro. Pero además, sí, ha habido golpes en medio que yo creo que algo tenía que escuchar, pero por visto no se han enterado de nada. Que solo se asoma aquí para ver la sangría.
0: Hombre, faltaría. Y
1: pasamos al capítulo 39, donde continúa la matanza... Y Luffy algún que otro corte se lleva, pero eso no impide que consiga pillar a Kuro y dejarle la espada jodida para un rato. Y va el cabrón, va el cabrón de... de, 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 de estoy, estoy llamando Kuro, pero creo que el curajador, que no quiere que le llamen Kuro, pero bueno. bueno. Pues no,
3: claro.
1: Y va el cabrón y le echa la culpa a Luffy, de lo mal que está pasando ahora su tripulación. O sea, que están ahí rajados, a algunos le ahí algunas piernas. Visto el panorama, yo creo que lo mejor que le puede pasar a uno en esa situación es que es que le mate. Morirse al momento, porque sí. es que un buen un buen tajo, eso jode, ¿eh? Eso duela. Imagínate ahí entre los dedos con un folio.
0: Ay, o... no, en los cortes taca. de papel son los peores, tío. Mm,
1: mm. Oh, no. Bueno, ante un nota que se mueve súper rápido, la mejor estrategia es pillarlo desprevenido y colgarte en su espalda. Que Luffy parece tonto, pero a veces tiene buenas ideas. O sea, yo lo he parado pensado y dice, yo creo que es lo mejor que puedes hacer aquí. Sí, realmente. Por lo menos. O morirte rápido. O colgarte en la espalda de él y, y a ver si, si tiene cola de muerte. Y corte a Michael Jackson tomando cuenta a los niños como a él le gusta. Eh, aquí Kaya dice que, que deje ya a los chiquillos, que, que ha leído Volviendo a Neverland, que sabe perfectamente quién se esconde detrás de esa gafa de corazón. Y dice que vale, vale, dejo a los niños, hace el testamento y después te mato. Dice, venga, vale, ya está. No, tampoco, tampoco hace falta que sufra más gente aquí. Y por fin Usopp y Zoro eh, entran a escena justo a tiempo. Otro golpe en los cojones que se llama Michael Jackson Y y llevamos mm, dos arcos seguidos con golpes en los pendientes reales. Sí. Ella es sí, la sí. clásica de los piratas. ya para mí, el ataque especial, ataque en los cojones. Correcto. Era lo, lo, que, lo que viene ahora está bastante guay, o por lo menos... Yo que me pongo música y me flipo ahí en otras cosas. A mí me ¿Te
0: pones música? Yay. Sí, yo sí, me,
1: me pongo si eh, eh, cómics. Eh, de, um, me pongo lo de esto de Two from, from Hell. No creo que era ese. Sí. Creo que se llama así el grupo. Esos son eh, los de, son de Música. Así música épica, de... Uh -huh. Sí, digo, ya que estamos, me lo pongo. Algunas veces de vez en cuando me pongo discos nuevos que no conozco de nada, porque yo soy así, en plan, me gusta la portada, me lo pongo. Y después me llevo la sorpresa que me llevo de que esta mierda. Pero bueno. <risa> eh, bueno. Eh, pues, primero Zoro quitando ramitas de en medio y Usopp disparando. Y al mismo tiempo, un montaje en paralelo de Luffy que le mete tremendo cabezazo a Kuro sin, siendo los dos villanos derrotados al mismo tiempo.
0: Sí, esa, esa no sé doble si... página de una sí, de sí. Uso derrotando al otro y otra de Luffy derrotando a...
1: Claro, lo que no sé es si en el anime hicieron esto también, si jugaron con esto y lo hicieron al mismo tiempo. Creo que bueno. el
0: montaje no es tan chulo. Como que es más
1: mm. eh, X. Joder, pues vaya. Además, además que es con la misma composición de página o sea, sí, primer plano eh... de héroe atacando, primer plano de villano viéndoselas jodido y ¡pipa! Y ahora <risa> <ordenado> por culo <risa> el villano.
0: Está muy chulo. Me gusta. Y encima que le den el, el gusto a Usopp de eh, bajarse a uno de los malos, aunque no sea el villano principal, uh -huh. pues está
1: muy, muy bien. Además está guay la dinámica también de, de Zoro y uso que, que o sea, como que sabe... Como que ya están más competentes. O sea, en plan, sé que esto te está molestando... Uh -huh así que te lo voy a quitar rápido para que te puedas lucir aquí Ay. está buena cómo se comportan entre ellos y cómo se, se apoyan es muy chulo. así que nada
0: y pasamos bueno. un poco al desenlace de, de este arco que bueno es me parece un desenlace de dos capitulitos súper 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 chulos porque ya bueno se vence al capitán Kuro a tu casa le quita las gafas de la hostia que le mete eh, así que el tío ya es libre de la maldición, de ser un, un empollón, un Ravenclaw que se cree más listo que nadie y básicamente así ha sido derrotado nuestro villano de la semana por Monkey D. Luffy el que será el futuro rey de los piratas los gatos dicen
1: y una cosa bueno, sí
0: no, que, no, que, que, es que dicen un... hostia qué susto, está loco este, nos vamos corriendo sí, dime
1: que no, que me llama la atención porque o por lo menos, eh, es que he caído eh, ahora durante, eh, durante viendo esto mm, que tanto él como Luffy ahora que se tira al suelo en plan, uff qué cansado estoy no sé qué, todos caen como si fuesen estrellas de mar te fijas la pose no sé ¿Cómo? si esto eh, eh, es que están oh, con, sí, los, sí, sí. con los brazos abiertos y las patas abiertas como si fuesen estrellas de mar, todos caen al suelo igual siempre es como... Si, sí, si yo creo no que es un pirata. poco para...
0: No sé, yo creo que
1: es en plan... No sé, al momento es cosa de pirata señalan como... Simbol, como siendo un poco simbólico, en plan, como son piratas, por algo relacionado con ellos, es de mar y tal, puede ser. No lo sé, no yo sé, creo es que es, que es que no, un poco para... Lo, es que no caigo ahora. Que
0: están tan agotados que ya sí. los músculos fallan y esa es la posición más...
1: No, no pues, es que no sé si, si solamente... Si... Si ocurre solamente con piratas, si ocurre con otros personajes, entonces ya mi teoría se va a la mierda. Es que no, he, ca he caído hasta ahora, entonces no me he parado a, sí, no, creo a, que es a algo... ver otros tomos. Es otro, algo típico de Oda, ¿no? Pues. Sí, yo creo que simplemente es un... O oh, vaya, no, no sé. sé. Vaya, por Dios. Pero el caso es
0: que va a caer y le, antes de que caiga, Luffy le coge a Nami y tiene una conversación súper wholesome, que es que me encanta. Las dinámicas de esta, de este, de esta tripulación me encantan. Y Nami pues, le dice que has que ha luchado duro. Y le pregunta que, ¿por, qué, por, qué, por qué se enfadó tanto ¿no? con, con los piratas. Y Luffy dice que es que eh, cree que estaban equivocados. ¿no? Que, que están equivocados sobre su concepción de ser un pirata. Sobre esto de que tu tripulación no importa. Porque Luffy cree que evidentemente la tripulación no es todo. Y sí. Nami le dice, como con un poco de compasión ya, ¿no? le dice, claro, es que se comportan así porque son piratas. Porque recordemos que tienen distintas definiciones de lo que es un pirata, con lo que este intercambio se acaba con Rufi diciendo, pues quiero carne, y Nami como, ay, criatura, si es que no se te puede dejar solo Y en otro lado pues está Zoro, que recoge sus espadas, eh, también después de la batalla, y vemos que deja a Usopp, a los piratas de Usopp y a Kaya solos, y Usopp les hace prometer que no contarán nada de esto, que no quiere que el pueblo se preocupe, que quiere que todo siga como antes, para que la gente viva pacíficamente nada ha pasado nothing happened, que es una es una frase que la gente que va siguiendo más One Piece al día conoce bien, por otro contexto guiño guiño, Jesús no está entendiendo nada, pero los fans más sabidos de la serie sabréis de qué hablo, que yo no me acordaba de que esta frase es pronunciada aquí porque es una frase muy famosa en el fandom pero por otra cosa que ya llevaremos hostia oh, yeah. Eh, vale. Nothing happened. Eh, vale. Y luego dice, pues, eso, que prometen que no van a contar nada. Y bueno, Usopp y Kaya se prometen también que, que no ha pasado nada. Y corte al pueblo, que está súper sorprendido de que Usopp no viene. Y ves que ya le echan de menos, ¿no? Que algunos simplemente claro. lo usaban de despertador, otros pues les parecía muy magia el chaval, otros solo quería desahogarse para meterle un par de hostias bien dadas al niño, pero que el pueblo no es lo mismo si él no está para, para decir no. esas mentiras que parecían pues eso, pu puras bromas, pero se nos revela que realmente es algo que el pueblo echa de menos y que es algo que da un claro, poco no, de luz. No saben
1: no sabe lo que tienen hasta que lo pierden.
0: Claro, y bueno, a los niños les, les echan la bronca, que, que, que hacen toda la noche por ahí, todos sucios, todos gorrinos, y básicamente Usopp agradece a, a la tripulación. Y la tripulación les dice, oye, que no. Que si tú no hubieras tenido los dos cojones de plantarte frente a estos piratas, nosotros no hubiéramos hecho nada. Mm. Y, y bueno, y ahí estamos. Eh, básicamente, Usopp hace una decisión que le va a comunicar a su tripulación, a los piratas de Usopp, diciéndoles que ha decidido que tras esta experiencia se va a echar al mar y va a convertirse en un pirata de verdad. Ante la sorpresa de los tres chavales. Va a dejar el pueblo y va a irse a vivir las aventuras que siempre quiso vivir. Y aquí es vemos... una planeta llena
1: de ilusiones. <ríe> Exacto.
0: Y aquí vemos, pues, un poco cómo se creó esta, esta tripulación cuando tanto uso pero un chaval como ellos que tenían cuatro años, que dices, joder, ¿qué haces, ¿Qué haces cuatro mm. añeros siendo por ahí? Ya. Yeah. Pero, en fin... Eh, y básicamente todas las aventuras que vivieron, que perseguían a un perrete y decían, es un, es un cerbero, que perseguían a un lagartijo y decían, es un dragón. Se inventaban sus movidas y básicamente les dice, yo voy a ser pirata, ¿qué es lo que es, queréis ser vosotros? Y lo que él responde, uno es que quiere tener un bar, otro que quiere ser un carpintero y otro que quiere ser escritor. Que me mola que sus ambiciones en este manga de todos queremos ser el mejor del mundo, pues... No, tío. ¿Quieren tener un bar? ¿Quieren vivir? Pues pero la pega, tía, vivir.
1: Les le pega, ¿eh? Sí, sí. Le pega mucho porque eh, se complementa. Porque quieren tener un bar que es donde van suelen ir lo primero a donde van los piratas. Uh -huh. Carpintero, porque es necesario para construir un barco. Oh, right. Y las aventuras, so. si no las relata un escritor. Claro. A ver quién. ¿Quién? O sea, que... Por lo menos estoy sobreanalizando, pero...
0: No, sí, pero está... Está, bueno. está genial y a esto le sigue... El, la separación de los piratas de Usopp, que no recordaba esta. este bueno esta doble página, pero creo que es de mis. Eh, de mis viñetas favoritas de esta parte de la historia. Me mola mucho eh, esta. este plano abierto. Y luego las. los primeros planos de cada uno. Por un lado los sí, piratas un de carro. Usopp y por otro lado. Sí, y además que esto no lo he dicho hasta ahora, pero. Me encanta cómo... Es, no sé, es raro, pero me encanta cómo lloran en esta serie. Porque a Oda le como Oda es un caricaturizador nato, sí. Sí. hace todas las expresiones súper exageradas. Y los personajes cuando están contentos están muy contentos, cuando están enfadados están muy enfadados. Y cuando lloran, lloran feo. Y eso es algo que he hecho mucho de menos en cómics en general, que es que los personajes lloran feo. Y los personajes de esta Yo... serie... Lloran como bastardos. Como que no lloran
1: como, como con fuentes que tienen ahí echando lágrimas a, a chorrazos de los ojos.
0: Sí, con. Yo con... creo
1: que, 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 que en Cazadores de Demonios creo que que llora. No. no en eso no. Em Hero Academy. Oh. Creo que ahí lloran a lágrimas buenas, ¿eh? Sí. No, no, no a chorrazo, creo. no, no me acuerdo. No Pero sé. creo que ah, alguna
0: no sé, sí. o sea, a mí me mola cómo aquí se les desfigura la cara completamente y lloran feo porque en la vida real llorar no es bonito sí, y además hace que las escenas funcionen porque esto lo hace una persona menos talentosa quizá y ya pasa la línea de lo ridículo pero yo creo que aquí esta caricaturización es lo que eleva los sentimientos de este tipo de escenas y en fin, que me flipa y pasamos al capítulo 41 que me parece un capítulo súper dulce, súper chulo en general mm -hmm. En el que la portada... Cuando descubrimos
1: que a Luffy le cabe el puño. <risa> es la no, revelación del capítulo. <risa> que casi se traga con
0: un pescado el chaval. Y Nami no, y, y no como, tú eres tonto, el pescado se come así, dejas la cabeza. Y Luffy como, ay, que casi me muero. Qué ironía, ¿no? Que ha luchado contra los pinchos más feroces de East Blue y lo que casi le derrota son los pinchos de pez que se, que se ha comido luego. Pero bueno que la portada me parece muy chula es Luffy de chiquito con la tripulación de Shanks y evidentemente sí, quizás el padre
1: de Usopp ya Usopp por ahí sí
0: muy chulo y bueno básicamente se presenta a Kaya que les dice oye que tengo una cosilla para vosotros corte a Usopp preparándose ya para su vida pirata eh, que vemos la diferencia entre Luffy que se lleva una muda y un barril a Usopp que se lleva toda su casa
1: en una mochila yo, es que lo, yo, yo creo que lo, más, lo que más odio de la vida es hacerle maletas es, que es lo terrible odio. No, es esto. de hecho cuando estoy de viaje no saco la ropa de la maleta si la ponga ahí. No, no la pongo en el mueblecito y lo típico que es del hotel o lo que sea nada lo saco poco a poco para que no se deshaga oh. se, Para que no se deshaga la maleta no y
3: miedo. luego la
1: bolsa de la ropa sucia meto la ropa dobladita perfectamente para que después no haya que colocarla en la maleta y ya está y no y no me lleve ahí plan me cago en dios no cierro no sé que lo odio no, no viajo tanto como mm, podría de no se mal <risa> 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 esa es la revelación de pues este,
0: a, este chaval le gusta por algún motivo hacer maletas que no salgan de casa con el cómico resultado de que se carga la puerta y sale volando y rodando con su mochila a las espaldas mientras que vemos que Merry, este mayordomo que, era, que es un cabrito ha construido un barco que es otro cabrito, que es el Going Merry que es uno de los barcos más icónicos de la ficción en general, que es el barco que les da a los sombreros de paja una carabela muy chula con su cabezal de, de cabrito también. Y bueno, y básicamente le dice que lo diseñó él, pero que como que es un mayordomo, que no va a hacer nada con él, que, que se lo queden. En fin, se lo quedan y ven a Uso viniendo rodando con su mochila eh, por la colina, que, que además es, es la que está. No, no es la que está viendo aceite, es la que han peleado, ¿no? Sí, es la que han peleado.
1: Mm, en la que han peleado, pues se ve los el, 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 el golpes básicamente en el, en el suelo y, hostia, y a otro lado, eso nadie que sí, no ha pasado nada en el pueblo lo más raro es que de repente hay mucho aceite en uno de los lados de, de la isla, nadie sabe por qué nadie sabe qué ha aparecido, una señora paseaba, se ha resbalado y se ya se ha, se ha quedado ahí para siempre
0: van a narrar leyendas eh, sobre el espíritu del aceite de ahí. no sé tío, el caso que viene Usopp, Zoro y Luffy le paran con los pies evidentemente de un patadón. Y Usopp le dice a Kaya que se va a echar al mar y que la próxima vez que vuelva al pueblo le contará historias tan fascinantes o más que las mentiras que le ha contado hasta ahora. Y Kaya le dice que vale, que le parece muy chulo. Eh, Oda ha dicho que no habrá romance en general, en, que no le gusta que haya historias de amor en la serie. Pero... Si, 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 si hiciera una excepción me gusta mucho la pareja que hacen Usopp y Kaya me parece sí, muy bonito. tierno todo
1: bueno, puede ser una amistad sí, um, platónica buena
0: sí, sí, perfectamente, y lo es y me parece muy guay el caso, que Usopp dice, bueno, ya me voy aquí en mi barquita de mierda, que no sé cómo va a aguantar esta mochila, ya nos veremos en el mar, y Luffy le dice pero tú eres tonto, ¿cómo que nos vamos a ver en el mar? Y Usopp le dice, ay, pues claro, porque si tú eres pirata, yo soy pirata y nos vamos a ir los dos al mar, pues igual en algún momento nos encontraremos, uh -huh. no sé qué, no sé cuánto, pero que tiene sentido. Y Zoro le dice, chaval, que te subas a bordo. Y Usopp, pues, que no se lo ha creído del todo, eh, está dándose cuenta de que lo quieren en la tripulación. Y Luffy uh -huh. le dice, si ya eres nuestro camarada, tío, que te subas. Y él más feliz que yo De pelea. hecho, uh
1: -huh. claro, yo ni siquiera había caído en... Eh... Ni siquiera me había hecho a la idea de, de usó viajando por su cuenta. Sí, a mí, a mí a este momento me ha sorprendido. En plan, ¿qué? ¿Qué, qué haces? ¿Quieres qué, qué tonto o qué te pasa?
0: Bueno, es un chaval humilde, tío. Tendrá sus inseguridades también. Ah, ahora bien, no, no, se pide el puesto de capitán, nada más le aceptan, ¿eh? El cabrón. ¿no? Me claro No vayas,
1: ¿eh? no ya, ya, ya no, lo tiene.
0: <risa> claro. Y básicamente, pues, los antiguos piratas de Usopp están muy tristes porque ya no estará él por ahí por el pueblo, siendo, siendo él como es. Y el niño Pimiento, que tiene un pimiento en la cabeza, les dice, tengo una idea. Corte a Mary y la Ikaya hablando de, de Usopp y de lo mucho que ha significado para ella. Y que se nos revela que Usopp también perdió a su madre. Y esta es la cosa más genial de One Piece, la cosa más alucinante de esta serie. Es que tú ahora te vas a leer el principio de este arco, donde ves que Usopp dice que vienen los piratas, que vienen los piratas. Y nunca lo vas a leer de la misma forma que una vez sabiendo todo lo que hay detrás. Que es el hecho de que cuando era pequeño y su madre estaba muy enfermo, él gritaba que venían los piratas, que venían los piratas para intentar hacer feliz a su madre en sus últimos momentos, porque ¿quiénes eran los piratas? Los piratas eran la tripulación en la que se fue su padre. Y es por eso que contaban mentiras, para que su madre pudiera estar viva un día más, porque él creía que eso la salvaría. Que el hecho de tener la ilusión de que volviera papá. Y el orgullo de saber que es el hijo de un pirata. Y luego, pues Mary nos dice no. que, que eso, que él protegía a Calla porque se veía en la necesidad de esa, porque ella también había perdido a sus padres y había perdido, sentido esa pérdida. Y básicamente eso, el hecho de que sí. el tío mintiera siempre desde la pura bondad de tu corazón, de su corazón, que bueno, que al final mentir está feo, ¿no? Todos lo sabemos. Pero ahora ya sabemos que el cuento de Pedro y el Lobo tiene un final feliz. Uh -huh. así que bien es está? que como,
1: como pasamos aquí en este de, de villanos con garras que llevan mierdas en la ropa a momentos súper tiernos de hecho ¿eh? vamos sí,
0: sí, sí, unos
1: unos bandazos de impresionantes y, y cuadra sí creo que
0: y, y está bien sí a mí eso a mí como rec recontextualiza las cosas a través de flashbacks me pone un me da una sensación muy muy profunda en mi interior y al final sí, que... está,
1: Sí, no, que está bueno porque te lo, lo que tú has dicho, que te, te reescribe el inicio, claro. o sea, ya, no, ya, no vas hacer, ya no lo vas a mirar de la misma manera. Claro,
0: gestitos, claro. incluso personajes que, dice, que hacen alguna cosa y dices, ¿por qué hace esa cosa? Y luego te dicen, ¿por qué hace esa cosa? Y es como, joder, Oda, te no, odio te amo cabrón. Te, te como cabrón. Los, huevo, los huevardos eso que tienes, que los tendrás más gordos de llevar 20 años sentado escribiendo esta serie. En fin... Están nuestros compañeros, camaradas, brindando por tener un nuevo compañero. Que están brindando con cerveza, si no me equivoco. Lo cual está feo porque Usopp y Luffy son menores de edad en este momento. Tienen 17. Oh, ¿verdad? ¿Qué ajá,
2: ajá.
1: Bueno, lo mejor es agua. Sí, bueno. No, sé, sí. no se ve espuma. O sea, no... no... Bueno, hay, hay sí. como
0: unos, unas burbujillas ahí. Igual no sé. Sí, pues, eh... Ah, mm,
1: No sé. Agua con misterio.
0: <ríe> agua con misterio. Y pues las tres últimas viñetas son una cosa súper, un final súper chulo, que es los tres antiguos piratas de Usopp armándose de valor y diciendo que vienen los piratas, que vienen los piratas. Y mientras se nos pone la voz en off de Kaya, que ha decidido que quiere ser médica. Bueno, doctor. Bien. Y con esto se acaba el arco tercero de One Piece. Llamado Sirup Village, el pueblo Syrup, el arco de Usopp, el arco de los villanos que visten raro, como quieras. Pero, hasta aquí. Impresiones, eh, último mm, comentario. A mí me dijiste que,
1: este, que, este, que para lo, el fandom duro, dijiste que este arco era como el más flojito de todo. Sí,
0: es como, tiene no fama de ser como el eslabón flojo de lo que es mm. un poco. Toda esta frase de One Piece.
1: No, no, yo creo que el problema es que tiene este arco, que no es que no culpa del arco en sí, sino que está entre dos, que está Ajá, muy Ah,
0: eso es lo que te iba a decir. Que venimos de Orange Town y vamos no, a no,
1: no, no, no. en el baratí que me lo leo ya y está muy guapo, así que me, me he reído muchísimo con el de baratí pero bueno, eso ya no lo va a aguantar. Y claro, el de, el de Buggy también y este era como un poquito más... Hay un, como... Pasan muchas cosas al mismo tiempo. Hay un, con muchos personajes, claro... El, yo creo que, que aquí la historia un poco... No es que no se diluye, uh -huh. pero como que igual se resiente un poco. Sí. Pues es un es... momento lo que yo te he dicho. De que va todo muy rápido y tal y cual, pero bueno, al final... Pero la, la verdad... Tiene lo... sus rollitos con el claro. misterio este...
0: Sí, el curo y demás.
1: Sí, al final te lo contextualiza todo. de Por qué tal cosas, tal y... Me lave. De momento... Mmm, ni hago una lista de ahora mismo mis arcos favoritos, y si era una gilipolle, ahora mismo vamos <risa> no a hacer, hacer alguna en algún bueno.
0: momento ya más adelante pero, vale. pero bueno, el caso es que eh, a mí también me gusta me gust, no es mi favorito, pero me gusta y ya te digo, Usopp
1: claro, es mi que incluso lo, es, eso, ¿eh? incluso lo guay de eso incluso lo guay de eso incluso los arcos que de momento son los más flojos son buenos sí sí
0: Ma malo no hay, es decir, ya parteamos de esa base que malo no hay a mí me flipa. Y creo que tiene unos cuantos puntazos súper chulos este arco. Al final me parece una pasada. Mm -hmm. El villano sí que es el primer villano que tenemos que es como, wow, es una amenaza seria, no es como un payaso, es como un tío que mata gente de verdad. Y, y uh, los planes que tiene y demás, pues como que tampoco me hacía falta que lo explicaran tanto, porque me... Pero es que yo creo que la gente que dice que este es el arco flojo, también tiene que muchos vienen del anime. Y este arco en el anime, lo he mirado, dura 10 episodios que dices, no es tanto, pero cada episodio son 20 minutos. 20 por 10 claro, son 3 ta... horitas y media casi que te tragas de arco.
1: claro Y además, curiosamente, ¿te acuerdas que... Bueno, no sé, yo lo habré comentado, por supuesto, no sé si aquí o fuera, que claro, yo, yo en el primer contacto que tuve con One Piece fue en el Club Megatriz, Antena 3, <ríe> y era estos episodios. Que yeah. a me hicieron eternos en plan... Pff, ¿Qué mierda es? Eh? A mí me pone un opening con barcos, monstruos en el agua y tal y cual viendo aventuras. Y estoy aquí con esta telenovela. ¿Qué, ¿Qué mierda es esta? Entonces, yo creo que, claro, y ahí corteo con guampío. Sí, no el,
0: el anime por desgracia también salió en una época que fue un poco maltratado a nivel de presupuesto, a nivel de el ritmo que llevaba porque tampoco podían ponerse al día con el anime, entonces algunos meten relleno, aquí en vez de meter relleno lo que hacían era alargar cada, cada episodio y cada plano se recreaban y demás, entonces el manga ha sido bastante maltratado, creo que, o sea el anime creo que ahora está mejor porque los, se está encargando otro estudio ahora no sé por qué en este último arco que está, que está sucediendo ahora, pero vaya que ha tenido momentos altos y momentos bajos, de hecho hay algunas escenas que me gustan mucho como están plasmadas en el anime, pero hay otras que me no sé, es claro, oscuros, pero es que el manga me, me flipa, es decir, no, no sé. Me sobran pocas viñetas en el manga y creo que es una narración tan redonda que sabe cuándo hay que detenerse, que sabe cuándo hay que ir a tope y, y creo que ese, ese ritmo como que se va se ve un poco frenado en el anime y por eso la gente pues como que es más reacia a decir que algunos arcos son mejores pero vaya, que, que está mucho, ¿no?
1: Eh, bueno, aquí lo disfrutamos por igual
0: aquí por disfrutamos todo vale, pues
1: dicho esto poco más, ¿no? Eh... sí, poco más pues, bueno, yo creo que ya lo típico es que nos sigáis en dos piezas tuitean, uh -huh. o en, en movisaurio, o en pique bajo bajo 97 <risa> que le deis me gusta en spotify ebooks, e eh, youtube, y no sé en qué cuál sitio eh, no, no, no. más se suba y, ¿Y, te, y, te y nada que, es que brado, es verdad que la musiquilla, sí. acá, eh, seguro que estés pensando, nada, mmm, ah, mira, como ha salido Michael Jackson, voy a poner alguna de Michael Jackson. Pues no, porque antes de ser previsible, soy un pedante resabidillo. Así que voy a poneros oh, hoy música clásica.
3: Joder. Tío.
1: Porque dije antes, lo de que Usopp es igual que la fábula de Pedro y el Lobo, pero es que Pedro y el Lobo también es una composición de Sergei Prokofiev del 36, que seguro que todos hemos escuchado en, en clase de música. Típico no, bueno. de... El lobo de este instrumento. Los pajarillos son este instrumento. No sé qué. No, el sí. Pedro es tal y, y está de puta madre.
0: Así que... Yo en la clase de música yo, solo aprendí Titanic en la flauta. Y
1: yo, y yo, y yo Titanic y el himno de Andalucía <risa> con la flauta también. Hostia. Y todos todos los días de Andalucía. Lo eh, eh, su mollete con, con aceite y azúcar. Y todos los chavales a tocar el himno de Andalucía con la flauta. Qué guay, qué guay. Y nada. Que, que eso... Mmm, que yo me despido ya, que hasta luego y música maestro.
0: Igualmente, Bye. hasta la semana que viene y os dejamos con Pedro y el Lobo. Chao.